0: Hey, Ric Flair! go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem Schema FF-Podcast in der Ausgabe 146, unsere Super Bowl folge im Jahr 2022. Heute mit dabei der David. Hello! Special Guest Marcel von letzter Woche auch wieder dabei. Hallo! ich bin Marc und wir gratulieren erstmal... Den LR Rams zum Superbowl-Sieg und dementsprechend auch äh, Grüße an Marcel. Herzlichen Glückwunsch. Wie sehr das konntest du Montag nichts machen?
1: Ähm, ich habe mir, hab, hab mir eigentlich erhofft, dass ich aufgrund des Alkoholkonsums nichts machen konnte, aber ich habe da, das Wochenende hat mich leider eine schwere Erkältung eingesucht und oh äh, ja, deswegen war ich da eher gehandicapt, deswegen anstatt des Alkoholkonsums. Aber ja, am Ende Schau. ist es wurscht. Ich habe das Spiel trotzdem gesehen. Und, äh, ja.
0: Ja, ähm, wollen wir den schlechten Teil eben kurz wegmachen, weil der war wirklich der Samis aus. Das können wir gern tun.
1: Verletzungen.
0: Und zwar?
2: Ja, ähm, kurz vor Ende der ersten Halbzeit gab es diesen Pass zu OBJ, der ihn fängt und dann unter Schmerzen wieder fallen lässt. Die Befürchtung, die sich wahrscheinlich da viele... Ja, die der viele hatten, hat sich dann auch relativ schnell bewahrheitet. Äh, Kreuzband riss und äh, meine Recherchen haben ergeben im gleichen Knie wie äh, der letzte auch. Ähm, und das weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, aber habe ich auch in, der, in dem Zuge noch gefunden, dass äh, wohl schon auch vor dem Spiel eine Knie-OP für OBJ angedacht war, weil er auch schon vorher Schmerzen hatte und da mal äh, drauf geschaut werden sollte. Also eventuell da ins Spiel gegangen mit einer Vorschädigung und äh, ja, dann zum Schlimmsten geführt. Ähm, die Prognosen sagen auch, er wird zum Start der 2022er-Saison nicht rechtzeitig wieder fit sein. Ähm, ja, Bitte. Und die zweite Verletzung, die auch während des Spiels passiert ist, ähm, Joe Burrow ist da ja, glaube ich, im vierten Viertel äh, relativ zu Anfang ähm, mit einer Knieverletzung runtergegangen, hat aber dann ja weitergespielt. Und da gibt es zumindest die Entwarnung, es ist keine schwerwiegende Verletzung, ist auch keine OP notwendig. Gut. Die Themen ja. des Spieltags.
0: Genau. Ähm, wir machen ein paar... Ja, Kriegsschauplätze wollen wir noch abfertigen, bevor wir dann zum Thema der Woche kommen. Und zwar hat David noch ein, zwei Kleinigkeiten aufgeschrieben und zusätzlich eine lange kleine Tabelle, lange kleine Tabelle, <lacht> <lacht> äh, mit den NFL Honors. Da kommen wir dann gleich zu, vielleicht noch erst äh, die Vertragsverlängerung, die ansteht und einmal Kyla Murray. Ja genau, die
2: Bengals sind wohl zufrieden mit Zack Taylor und haben ihn mal direkt um vier Jahre verlängert, also bis einschließlich der 2026er Saison. Dann gab es ja noch Gerüchte um Kyler Murray, der angeblich den Cardinals nach dem Pro Bowl entfolgt sein soll. Irgendwie gibt es da aber auch anderweitige Berichte, er hätte nie ähm, der Cardinals Teampage gefollowt Auf jeden Fall hat er Bilder vom äh, Cardinals Dress runtergenommen. Da gab es dann auch irgendwie Anschuldigungen, er wäre ja kindig und ähm, ja selfish, also äh, Eigensinnig. Eigensinnig. Und ähm, soll wohl äh, der Höhepunkt dazu ähm, gewesen sein, dass er am Ende des verlorenen playoff spiels gegen die Rams äh, nicht mehr aufs Feld wollte und äh, gesagt hat, nee, kein Bock mehr, ähm, mein Backup soll hier abknien. Ähm, und darüber waren die Cardinals wohl nicht so erfreut. Äh, ja, er hat dann nochmal ein Statement. Ausgelassen von wegen, ja, ähm, für ihn steht vor allem der Football und seine Teamkameraden und allem äh, für ihn ganz vorne und äh, nicht irgendwas anderes. Und die ähm, Ansicht beider Seiten ist aber wohl, dass man wieder zueinander findet und dass es äh, da auch in der nächsten Saison in dieser
0: Kombination beiden Cardinals weitergeht. Müssen wir jetzt auch nicht übertreiben. ne? Er hat doch äh, äh, Bilder mit von seinen Eltern aus dem Instagram-Account genommen. Er will jetzt auch nicht ungleich gleich neue Eltern haben. also <lacht> ja Was bei Social Media passiert, äh, das ist ja... Wen juckt das denn? guckte mal Lewis Hamilton in der Formel 1 an. Er ist jetzt auch wieder da. Hat auch keine Sorge interessiert am Ende. Haben da auch ein Riesending draus gemacht, dass er bei Social Media alles gelöscht hat und so weiter und so fort. Kriegt kein Haar nach. Nichts ist älter als der Social Media Post von gestern. So. Schauen wir mal. Kyler äh, Murray wahrscheinlich äh, relativ sicher nächstes Jahr auch bei den Cardinals wieder Starting Quarterback. Ähm, die NFL-Owners hast du hier noch in einer ja, kleinen, langen Liste. Ähm, ich würde mal hier unten so ein paar Sachen einfach äh, kurz mal eben runterrattern und dann kommen wir zu den ja, vier, fünf großen, wichtigen ähm, äh, Ehrungen. Also, ein paar kleine Sachen können wir ja wegmachen. Du hast Snickers Hungriest Player of the Year. Ist das noch nicht äh, bekannt oder? Glaub's glaube ich, keinen. <lacht>
2: <lacht> Don't ask me. Ähm, Die ist 1 zu 1 aus Wikipedia genommen.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir hier den. Also, äh, Walter Payton, das war ja. Das steht hier nicht mit drauf, glaube ich. Oder hast du den noch angeschaut? Ach, der steht da auch drin. Doch, da ist er. Äh, okay, dann kommen wir gleich dazu. Also, Bart Star Award für den. Ähm, ja, hier steht es dann auf Englisch nochmal in Klammern erklärt, er best exemplifies outstanding character and leadership in the home, on the field and in the community. Also, ja, vielleicht als Führungsperson und, und ja, Vorbild vielleicht ähm, zu übersetzen ist Russell Wilson geworden. Ähm, der Art Rooney Award für outstanding Sportsmanship an Matthew Slater, Wide Receiver von den Patriots. Äh, Deacon Jones Award für annual Leader, TJ Watt. Bud Light Sally of the Year, Christian Wilkins von den Miami Dolphins, Defensive End. DraftKings Daily Fantasy Player of the Year, Cooper Cup, relativ easy wahrscheinlich auch. Bridgestone Performance Player of the Year, Justin Tucker. FedEx Ground Player of the Year, Jonathan Taylor. FedEx Air Player of the Year, Tom Brady. Salute to Service Award, presented by United States Army. Andrew Beck, Fullback von den Denver Broncos. Ja, Walter Payton, Man of the Year Award, ging an Andrew Whitworth direkt vor dem Super Bowl. Äh, der hat das da von Russell Wilson übergeben bekommen. Stand da schon an der Sideline. Wurde also nur genannt. Hat sich gefreut wahrscheinlich. Äh, ja, der Comeback Player of the Year ist Joe Burrow. Wenn man nach einem Kreuzbandriss direkt in den Super Bowl einzieht, äh, ja, war das wohl klar. Und jetzt geht es dann an die Interessanten. Ähm, Marcel hast du alle auf dem Schirm oder?
1: Also ich kenne den Rams-Dings,
0: ja, aber ähm, alle habe ich auf dem Schirm gerade nicht, habe ich schon wieder verdrängt. Also den Defensive Rookie of the Year, der war, glaube ich, auch relativ eindeutig. Ja, äh, das Micah, stimmt. Micah Parsons, der als Outside-Linebacker, Defensive End Coverage Linebacker, der hat alles gespielt, glaube ich, in der Defense da bei den bei den Cowboys, außer Corner vielleicht. Äh, ja, ansonsten war er, <lacht> ja, vielleicht. war er ja vielleicht. Er war eigentlich überall ähm, äh, zu finden in der Defense. Der war auch relativ eindeutig. Ja, dann ähm, auf der offensiven Seite der Offensive Rookie of the Year, Jamar Chase. Ich glaube auch, da hat, konnte ihm, glaube ich, keiner so richtig den, den Rang ablaufen über die ganze Saison. ne? Ja. Oder was meint ihr? Nö, ne? relativ ja. unangefochten. Ja. Dementsprechend auch äh, Rookie of the Year geworden. Ähm, Defensive Player of the Year, das war schon ein bisschen enger, fand ich. TJ Watt, Pittsburgh Steelers. Da hätte man vielleicht auch, wer war da noch in engeren Auswahl? Ich glaub, Miles, ja, Garrett, Arnold, ich. Miles Garrett, glaube ich. Miles waren schon ein paar Namen noch mit dabei. Das war nicht so ganz eindeutig. Ähm, ja, dieses Jahr wird es Aaron Donald halt scheißegal sein, dass er den nicht gewonnen hat. Er hat ja auch schon drei, glaube ich, auf seiner äh, Habenseite, ne? 17, 18 und 19, glaube ich. Oder 20 noch dazu. Dann ja, der Offensive Player of the Year mit Triple Crown. Auch schwierig dran vorbeizukommen, Cooper Cup. ähm, Ich glaube, das war auch relativ unangefochten, äh, was den Offensive Player of the Year anging. Ich fand ihn da auch schon, hätte man auch in Richtung MVP drüber sprechen können bei Cooper Cup. Ich glaube,
2: sogar neben äh, Aaron Rodgers und Tom Prady auch noch eine Stimme beim MVP-Award bekommen.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, Ja, der MVP ist ein äh, Quarterback-Award da. Führt keinen Weg dran vorbei, habe ich so den Eindruck. Assistant Coach of the Year, Dan Quinn von den Dallas Cowboys. Äh Coach of the Year, Mike Vrabel von den Tennessee Titans. Ich glaube, die haben auch verlängert, ne? Haben wir das nicht letzte Woche auch mit drin gehabt? Ich meine, ja. Und ja, jetzt für mich irgendwie schon ein bisschen kontrovers. Ähm, der MVP Award geht äh, zum zweiten Mal in Folge an Aaron Rodgers. Also hier auch nochmal ganz klar zu sagen, dass der... Ähm... Dass es ja wirklich nur ums Sportliche geht, anscheinend. Äh, und das, was man oft field macht, sagt und tut, da nicht wirklich äh, eine Rolle spielt, sag ich mal. Auch als Packers-Fan, ja, ohne ihn nicht möglich gewesen, unser Run. Ähm, aber mit ihm auch nicht äh, von Erfolg gekrönt in den Playoffs. Aber da geht es ja auch nur um die Regular Season ne, beim MVP. Puh, weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich finde es sch- tatsächlich insgesamt ganz schön, ganz schön schwierig.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, da, das weiß ich nicht, keine Ahnung, also ja, kontrovers <lacht> ein bisschen, das ist die Entscheidung. Ich glaube, da kann man sehr diskutieren am Ende, wie du schon wer sagst. Hätte, wer wäre es denn für dich gewesen? Ja, Cooper Cup, ey, ganz ehrlich. Mhm. <lacht> und, und halt auch deswegen, dass, weil er kein Quarterback ist, ne, jedes Mal da einen Quarterback als MVP hinzustellen, weiß ich nicht, ist auch irgendwann langweilig. Genauso wie jedes Mal ein Quarterback als äh, Madden-Cover zu nehmen, das ist genauso langweilig. Hm. David? Ja, äh,
2: ich glaube, ich habe da im letzten Jahr in verschiedenen Podcasts genug zugesagt. Sportlich okay. ähm, Auf der anderen Seite äh, hätte man den Award dann eventuell eher vorenthalten sollen, aber ja,
0: es ist halt ein Sport-Award und äh, machst du halt aber letztes Jahr war es ja noch nicht so schlimm mit ihm. Das ist ja dieses Jahr viel schlimmer geworden. Naja, deswegen wollte ich ja auch äh, in dem jetzt im vergangenen Jahr. Ja, okay. Na gut, das stimmt. Ja, also, ja. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch nicht großartig weiter zu äußern. Ich finde diese, ich habe mich auch schon mehrfach darüber aufgeregt, diese diese individuellen Awards sind halt schwierig. Ein Cooper Cup macht wahrscheinlich ohne Stefan auch nicht die Triple Crown fertig. Und ein nee. Rogers macht ohne Devonta Adams auch keine MVP-Saison fertig. Ja, und ohne seine O-Line und so weiter. Also das, ich finde solche, das in jedem Sport, außer vielleicht beim Basketball, weil es nur fünf sind und weil der Einzelne da viel mehr Impact hat, äh, siehe LeBron und solche äh, Konsorten, als bei einem Spiel, wo halt 22 Leute auf dem Feld beiderseits stehen, da finde ich super schwer in einem Einzelnen, so einen, vor allem mit diesem mit diesem mit Titel auch noch, dieser most valuable player, also der wichtigste Spieler. Ich glaube, bei manchen Teams könntest du auch äh, einen anderen Quarterback hinstellen. Das würde auch gut Vielleicht nicht unbedingt super gut, aber gut funktionieren. Oder eine dann sind andere <lacht> ja, oder Special Teams. Und,
2: ähm, zu Cooper Cup noch. Ähm, er hat ja die Triple Crown gewonnen, Offensive Player of the Year und Super Bowl MVP und ist damit der einzige Receiver neben Jerry Rice, der das überhaupt in seiner NFL-Karriere geschafft hat. Und Cup hat es alles in einer Saison geschafft.
0: Das hat selbst Jerry Rice nicht geschafft. Genau. Schlecht. Das Wobei, da, da muss die Triple Crown natürlich ein bisschen ähm, äh, abgewertet werden irgendwo, ne? Äh, weil es sind halt mehr Spiele für Cooper Cup gewesen.
2: Ja, trotzdem. Ja, ist, ist leider. <lacht> nein,
0: nein, aber ähm, t- natürlich toll, äh, trotzdem eine tolle Saison gespielt. Auch wieder im, ja, im gleich zu besprechenden Spiel seine Leistung erbracht und äh, da wollen wir jetzt auch hinkommen. Und äh, ja, sprechen wir über den Super Bowl. Wie habt ihr ihn erlebt? Wie habt ihr euch vorbereitet? Wann ging bei euch der Sonntagabend los? Erstmal so ein bisschen das Lebengeplänkel abfertigen.
1: Also ich habe mich erstmal hinschlafen gelegt, weil ich sonst das Spiel <lacht> überhaupt nicht geschafft hätte. Ähm, ja, also war leider nicht so geplant, wie ich es mir, ähm, oder war nicht so, wie ich es geplant hatte. Ähm, aber ja, das Spiel habe ich dann am Ende geguckt, ähm, mit ein paar Taschentüchern zusammen.
0: <lacht> <lacht> ja, am Ende des Spiels die Taschentücher dann erst benutzt. So. Für die Freude. Da
1: waren keine Üblich mehr.
2: (lacht) (lacht) Ja, bei mir war nicht so viel. Ich habe irgendwann meine Liebste ins Bett gebracht und habe mich dann äh, vor den Fernseher gesetzt und so ein bisschen das Vorprogramm geguckt und dann irgendwann ein bisschen Essen reingeschoben. Übrigens muss ich sagen, dieser, äh, wie heißen sie, diese die Chicken Wings, Wings ja...
0: Ähm, like, like
2: Wings. Äh, like Meat, die Wings. Ähm, Konsistenz okay, von der Würzung her absolut überhaupt nicht mein Fall. Ähm, aber ja, das war dann so das, äh, was ich während des Spiels gemacht habe mit Tablet und Laptop. Noch nebenbei ein bisschen geguckt und dann in WhatsApp
0: mit rumgechattet. <lacht> Ja, wir haben uns, glaube ich, um 7 Uhr getroffen schon, äh, zu viert, schon mal bierkalt im Kühlschrank gestellt, also vorher eine Garage gehabt. Dann ging es los mit äh, äh, Brötchen machen, Patties äh, vorformen, äh, Pommes in den Ofen, überbacken gab es dann zum Burger dazu. Köstliche Soße hat der unser Chefkoch dazu gemacht, wirklich sehr lecker. Äh... Den gab es dann so um 10, da haben wir dann in der Küche so ein bisschen, hat der Kollege dann einen zweiten Fernseher aufgestellt, wo dann äh, der Game Pass schon mal im NFL Network die ganze Zeit lief. Äh, ja, haben wir Vorberichte angeguckt und dann äh, schon mal ein Wir hatten ein fieses Pizzabrüchen für, für die ersten zwei Viertel. Da haben wir eine Knoblauchzehe drin versteckt. Keiner wusste, welches das war. Das ist doch oh, geil. Schön, Böse. Ganz schön. schön <lacht> eine ganze Knoblauchzehe? Nee, ja, klar. Das ist nicht geil. Doch. Nee, nee. Absolut. Nee, überhaupt nicht. Ach Quatsch. <lacht> Ja, dann gab es äh, zur zweiten Halbzeit dann überbackene Nachos mit Hack und, also in Barbecue mariniertes Hack und Käse überbacken. Das war auch ganz gut. Ja. Viel Bier. Ich glaube, eine halbe Natürlich. Flasche <lacht> äh, Captain Morgan oder so ist auch noch weggegangen. <lacht> <lacht> the original ja, Spice
2: Drum, uh, the official ja.
0: Spice Drum of the NFL. <lacht> genau. <lacht> 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 Man gönnt sich ja sonst nichts.
2: Habt ihr mal, ja. habt ihr mal ausgerechnet, was äh, ihr
0: für das Menü im
2: SoFi-Stadium bezahlt hättet,
0: anhand der Preise? Ach, keine Ahnung. <lacht> wir haben auf jeden Fall wir haben äh, 28 Euro pro Person, inklusive Bier von Miller, ähm, das MGD, das Man- Genuine Draft. Und dann halt das, was ich heute erzählt habe, für ja, insgesamt 28 Euro. Das war okay. Ja, yeah, da, boah. ich war ja einmal, äh, in, im, nicht im Footballstadion, aber im Eishockey und beim, im Basketballstadion, da hätte ja alleine nur die Pommes hätten schon 19 bis 20 Dollar gekostet.
1: Ja, das ist absolut
0: die Preise. Also weiß ich nicht. Getränke... Ich weiß nur, Wir haben ja so Garlic Fries gegessen, das war schlimm, ey, also.
2: <lacht> Ich weiß nur, dass ich für die äh, zwei großen Bier äh, im... In New York beim Baseball irgendwie 29 Dollar oder so bezahlt hat. Das war auch schon hart.
0: Aber wer die Ticketpreise sich leisten kann, der kann sich natürlich auch nochmal so ein Bier gönnen. Ja, klar. So, kommen wir zum Inhaltlichen. Ich fand es einen sehr spannenden Super Bowl insgesamt, auf die vier Stunden, die es dann gedauert hat, gesehen. Besser als die, also als einige Jahre davor. Abwechslungsreich. Ich fand die Bengals auch besser, als er war. Ein bisschen sta- Vor allem in der ersten Halbzeit waren sie an der Line ein bisschen stabiler. Ähm, was mich sehr überrascht hat, war, dass sie den Run äh, doch von den Rams sehr gut unterbunden haben. Nur 43 Yards, 1,9 per Carry im Durchschnitt. Da war nur... Ähm, pff, was war da? Der längste war 8 Yards lang von Cam Akers.
2: Ja, und das war der, wo er da noch... Äh immer mal wieder so ein Stück vorgefallen ist, ne?
0: relativ zum Ende, ja, genau. glaube ich. Haben die, haben die Bengals da an der D-Line wirklich ganz gut im, im Griff gehabt, aber letztendlich hat sich das dann doch äh, bewahrheitet, was wir alle so ein bisschen befürchtet haben, glaube ich, dass Joe einfach zu wenig Schutz bekommt. Er ist dann am Ende auch siebenmal gesackt worden, ich glaube, fünfmal in der zweiten Halbzeit. Ja. Ähm, ja, und das, das tötet dich dann einfach. ne Auch, ähm, ich weiß nicht, ob die schiri Leistung müssen wir dann, stellen wir hinten an. Ja. Aber, ähm, ich glaube, das hat am Ende, wenn wir jetzt nur auf Sportliche gucken und äh, das, was man selber beeinflussen kann, das, äh, da müssen die Bengals auf jeden Fall nachlegen. Und da haben die die, die Rams dann am besten ja, Einfluss aufs Spiel genommen, glaube ich. Auch wenn wir natürlich die offensive Leistung von Stafford, Cup, Akers, äh, oder Beckham hat, fand ich auch, der hat super viel Impact gehabt in der ersten Halbzeit, ja. bis er dann verletzt raus musste. Also es war wirklich, äh, er hat sich seinen Ring auch mit, wenn er nur die Hälfte des Spiels gemacht hat, auf jeden Fall auch verdient. Ich glaube, das wäre ein bombastisches Spiel von ihm geworden, wenn er weiter hätte machen können. Er hätte alleine für seine drei Targets äh, 52 Yards und einen Touchdown bekommen. War voll drin und äh, super schade, dass er da nicht weitermachen konnte. Und, aber gut, er hat sich jetzt selber noch mit dem Super Bowl dann irgendwo belohnt. Ja. Marcel. Wie hast du das Spiel erlebt? Dann, also inhaltlich, hast du irgendwo mal gezittert oder warst du dir relativ sicher, dass das gut äh, läuft für euch? Ich habe vorher Rams plus 3 getippt und blaues Gatorade. <lacht>
1: hast du auch gesetzt oder? Nein, leider nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm,
1: also, der Anfang war so typisch Rams, würde ich sagen. Die haben gut vorgelegt, ähm, haben relativ wenig zugelassen, ähm, haben die Bengals bei drei Punkten gehalten zwischenzeitlich. Und ähm, ja, dann kam mal halt die Odell Beckham-Verletzung und dann war offensiv absolut der Wurm drin. Da ging gar nichts, abgesehen von dem Laufspiel, das quasi gar nicht vorhanden war. Ähm, und dann war offensiv halt wirklich der Wurm drin. Ich weiß noch nicht, wo es lag. Ähm, also es klar, dass OBJ nicht mehr gespielt hat, aber dass das Spiel dann so massiv ins Stocken gekommen ist, habe mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Ähm, ja, dann legen die Bengals halt Furios los nach der zweiten Halb- oder nach der Halbzeit und dann wurde es schon spannend, wo ich mir gedacht habe, boah, ja. Und dann hat die Offensive Rams halt wieder nicht gepunktet und die Bengals hatten wieder den Ballbesitz. Am Ende muss man sich halt einfach bei der Defense bedanken, dass die die Rams so lange im Spiel gehalten hat und die Bengals halt dementsprechend bei wenig Punkten beziehungsweise fast gar keinen Punkten dann gehalten hat und dann halt ja Matthew Stafford Klatsch im vierten Viertel das Ding dann halt noch
0: rumgerissen zusammen mit Cooper Cup. Ja, muss man hier halt auch ganz klar sagen, ab dem dritten Viertel, also im dritten Drittel des dritten Viertels gab es nur noch Punt Plays und das vor allem mit ganz viel Three and Out. Äh, Da war nur ein, in Anführungsstrichen, längerer Drive von sieben Plays dabei und dann äh, kommt der Touchdown, der dann zu einem 23-20 geführt hat. Also da muss man wirklich sagen, ich ich habe mir vorhin noch mal die Highlights angeguckt, die sind ja bei NFL- auf der YouTube-Seite auch relativ lang, 16 Minuten. Da habe ich mir echt gedacht, boah, wenn die einmal es hinkriegen, in die field Goal range zu kommen. MacPherson hat wieder perfektes Spiel gehabt. Äh, als Rookie im Super Bowl. Auch wieder beeindruckend. Äh, großes Lob in die Richtung. Ey, wenn die den einmal in, an die Stelle bringen, dann ist es ein Touchdown-Game und wahrscheinlich geht es dann in die Overtime. Ja. Glaube ich, wenn sie ihn einmal in die, in die Position bringen.
1: Denke ich auch. Ja, also da... Haben die, hat die Ram Stevens wirklich einen guten Job gemacht, um gar nicht erst in die Field Code Range zu lassen? Auf jeden Fall. Ich Vierfalt, glaube ja, auch, mh. dass er gepunktet hätte, sicher.
0: Ja. Ähm, äh, Gerade bei beim, beim, beim highlight äh, reel ist mir das nicht so aufgefallen, aber ich glaube, wir müssen darüber reden. Wir haben nämlich, es gibt von der QB School auf YouTube eine Zusammenfassung der. der der Schiri-Leistung, und zwar einmal aus dem Coach-Film. Also es gibt ja im Game Pass einmal den Coaches film wo das Spiel auch runtergebrochen wird, äh, Play-for-Play, aber dann in vier verschiedenen Kameraperspektiven, äh, wenn möglich, und zwar äh, einmal das Overall, wo man wirklich alles sehen kann, wo man sieht, wie die die Routen sich entwickeln und so weiter, dann an der Line äh, kann man was sehen und einmal die Pocket, wie sie sich entwickelt, also drei bis vier Kameraperspektiven. Und da waren so ein paar Dinger dabei, ähm, da hat sich der, der Videoersteller von der äh, QB School ganz schön darüber aufgeregt. David, du hast es wahrscheinlich ganz gesehen. Ich konnte es leider nicht ganz zu Ende gucken. Ja, ich habe es ganz gesehen. am Anfang äh, Da war, da war zum Beispiel so ein Ding dabei. Ja, auf der also, Mittellinie.
2: Ganz am Anfang war auf jeden Fall mal ein Ding dabei, wo es äh, direkt in den zweiten Drive ging, wo Burrow da den, also wo die Bengals den vierten und eins ausspielen und Burrow mal knallhart äh, zwei freie Receiver übersieht. Zum einen der Running Back, der auf einer Outroute ist, als auch, ähm, glaube ich, Boyd, der außen komplett ja. frei ist, weil ähm, Jason Double Coverage geht. Ähm, und dann gab es, glaube ich, das war der, war das der Drive, oder auf jeden Fall, kann sogar sein, dass es der war, wo Donald sehr, sehr weit offside steht, quasi mit der eigenen Hand schon auf Höhe des Balls, was komplett übersehen wurde. Und ähm, das nächste Play war dann quasi der dritte Bengals-Drive, der in einem Field-Goal geendet ist, wo Ramsey ein kleines Holding hatte, was hätte eigentlich eine Flagge sein sollen, aber nicht gepfiffen wurde und damit eigentlich auch so ein bisschen die Linie der Refs ähm, festgelegt wurde und ähm, es gab da ein schönes äh, Zitat von Tom Dungy äh, ähm, war Headcoach bei den Bucks und bei den Colts, hat mit den Colts einmal einen Super Bowl geholt, ist auch in der Hall of Fame ähm, der gesagt hat äh, die, ja, die Referees haben halt irgendwie sich festgelegt, okay, jeder Ball, der im Spiel ist ähm, wird nicht gepfiffen, sondern wir pfeifen nur Fallstarts, Delay of Game und Taunting. Und das haben sie auch 58 Minuten und 39 Sekunden gemacht. (lacht) Und dann haben sie richtig angefangen zu pfeifen. Und das ist halt das, was ich unter inkonsistente Schiedsrichterleistung packe. Weil wenn ich mich für so eine Linie entscheide, dann ziehe ich das auch durch. Weil sonst wird es dann irgendwann ein bisschen unfair. Auch wenn ich verstehe, dass sie da am Ende hingeswitcht sind. Weil da gab es eigentlich... Ja, zwei Calls, die man hätte auf jeden Fall pfeifen können, die sie nicht pfeifen gef- haben. Und dann beim dritten Holding haben sie dann die Flagge geschmissen. Und äh, ich glaube beim vierten dann auch nochmal. Also man soll es dann halt auch nicht übertreiben. <lacht> Aber äh, ja, genauso diese äh, die Sache mit der Face-Mask. Da wurde hier in diesem Video von der Quarterback School angemerkt, dass... Äh, die Refs sich äh, eventuell nicht korrekt auch platziert haben,
0: weil die Sicht da <lacht> wohl nicht so war, wie sie hätte sein sollen. Wenn ich da kurz eingreifen darf. Natürlich. Ähm, das mag sein, dass sie nicht auf einer Linie laufen. Also sie sind fünf yards auseinander. Aber der Line-Judge, der auf der Seite des Plays ist, der der bei dem ist scheißegal, wo der steht. Er muss ja mit dem Play laufen. Und ob der jetzt ja Yards weiter tiefer steht oder pengen, das kann er gar nicht sehen. Also wenn, dann muss das der der Back-Judge, äh, der auf dem Feld steht in der Mitte, der muss das sehen können, der guckt da genau hin. Aber die beiden Line-Judges, die sind egal. Auch von der ganz anderen Seite siehst du sowieso nicht, was da genau passiert. Und der, der äh, hinter dem Play ist, also an der, Side, an der Sideline und mitläuft, der kann es auch nicht sehen, weil er genau hinter den beiden ist. Also wenn, dann ist es sowieso nur der eine. Den kann man natürlich fragen, was er da nicht gesehen hat ne, oder nicht sehen wollte. Ähm, und da äh, ja, wen, wen haben sie da gefragt? Ronald Tobert. Ja, der, ähm, der White Cat. Genau. Ähm, der hat dann gesagt, die Regel, die die haben, ist, ähm, wenn es nur so ein ja, so ein Wischer über die Face Max ist, dann, dann wollen sie das nicht äh, pfeifen. Äh, nur wenn es dann gegriffen wird und dann herumgerissen wird, dann wäre es ein, ein Foul. Das haben sie so nicht gesehen. Lässt sich danach natürlich leicht sagen. Es also, ist ein klares Foul. Also das hätte niemals mhm. ein Touchdown sein dürfen. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen, auch in der äh, im, ja, im Live fand ich es super schnell. Da habe ich ja. mir gedacht, was will Ramsey jetzt? dachte erst, er, er wäre gestolpert oder so, aber im, im, in den Wiederholungen sieht man es halt klar und deutlich. Ne? Ja. ja.
1: Also, ich habe es auch im ersten Moment gedacht, äh, keine Ahnung. Ramsey hat halt wieder so ein Ding gemacht wie in der ersten Halbzeit von Jamal Chase, hat sich blören lassen. Ähm, aber dann, bei die Wiederholen war, waren dann schon ziemlich eindeutig. Und ja, Na,
2: da muss. Ich, ich weiß halt nicht, ob es zu offensichtlich von Ramsey war, weil ja, er hat ihn auf jeden Fall in der Face Mask gegriffen. Er hat ihn auch gezogen. Aber ich finde halt irgendwie. Ähm
0: er macht es schon clever.
2: Ja, also das ist halt genau das, was äh, bei Ramsey auch nicht gepfiffen wurde. Er fasst ihn halt so am Undershirt an, dass äh, die Judges nicht sehen und deswegen wird es halt nicht gepfiffen. Mhm. Oder sie pfeifen es ja. halt nicht, weil sie die Linie nicht haben. Es ist auch okay, aber ähm, ja, also. Aber
0: dann kannst du bei Logan Wilson nicht pfeifen, weil es da auch nicht gesehen werden kann. Er greift nicht zu. Ja, das er hat so die Hände zwar dran und ganz zum Schluss hat er mal ganz kurz eine Faust und das finde ich dann auch super schwierig, auch wenn das jetzt, ich will Marcel, äh, ich will euch da nichts absprechen ja, und so, und, und es war nämlich, ich, so wie ich das Quarterback-School-Video gesehen habe, ist es dann doch relativ ausgeglichen, es war nämlich beidseitig, wurde es nicht gepfiffen teilweise, nur es tut dann natürlich immer am Ende, wenn es dann äh, da 20 Sekunden vor Ende zu so einem Call kommt, ähm,
1: boah. ja, also äh, ich glaub, der, war, der war absolut hart, ich habe auch schon direkt danach gesagt, er hat uns den Arsch gerettet, der Call. Ohne diesen Call hätten wir den Super Bowl nicht gewonnen, muss man ganz einfach sagen. Da haben Wir haben wir, wir haben neu, vier neue Versuche bekommen, vier neue Versuche für einen Touchdown und äh, ja, ist einfach so. Das Härteste war ja noch,
2: äh, wenn man diesen Call korrekt durchführt. Also es war, vom, es war ein Holding, ja, wobei ich sagen muss, das Holding vorher gegen Henderson fand ich wesentlich härter als das. Oh ja, deine Mitte, ne? Ja. Hi, 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 hi. Da wird er nämlich komplett hi, hi. geklammert und kann gar nichts machen. Und auch ich, davor ja. war was. Aber bei diesem dritten Versuch hätte man schon vorher abpfeifen müssen, weil die gesamte Online Vollst- außer dem Center ja. einen Fallstart hinlegt und das wird dann wieder, das nicht wieder so ein Call
0: gewesen, ne? <lacht> <lacht> Everything but the Center Full <lacht> Start. <lacht> und äh, ja, ja, das, dann.
2: Äh, dann hast du halt hier wieder so ein Ding, ne? da wird der äh, wird auf der einen Seite der Fallstart komplett übersehen und ohne mit, wenn dieser Fallstart gesehen wären würde, <lacht> dann hätte es den Call Wort nicht wäre. gegeben. worden wäre, genau. Dann hätte es den Call überhaupt nicht gegeben, weil das Play überhaupt nicht genau. stattgefunden hätte. Und das ist dann halt ist so bitter, was, ne? ja. es ist halt schon irgendwo so saubitter. Ich meine, es ist, äh, ich bin komplett okay damit, ähm, das, äh, wie das am Ende gelaufen ist und ich gönn's den Rams und alles überhaupt kein Ding, aber die Schiedsrichterleistung in dieser Linie finde ich, naja,
1: zweifelhaft. Absolut. Ich muss man, dir, ganz, ja. ganz, ganz, ganz klar sagen, ich wollte noch einhaken, ähm, aber da hat man dann halt auch gesehen, wie sich's über die Playoffs gezogen hat und naja, so ist es dann halt auch im Super Bowl gewesen die äh, Referee-Leistungen, Refere-Leistungen. Ne? Absolut. Ähm, Ne? und d- deswegen halte ich von dieser Regel auch absolut gar nicht, dass man zu den Playoffs die kompletten Schiedsrichter neu zusammenwürfelt. Keine Ahnung, was das, das soll. Ich auch nicht.
0: wollte ich gerade fragen. Ich wollte genau das sagen, ob ihr das, wie ihr das findet, dass die, äh, dass die, die teams gewürfelt werden. Gerade wenn man sagt hier dieses Positioning der der Referees, glaube so eine so ein Team, was sich dann über die ganze Saison kennt. Oder länger. Äh, die, das wäre denn nicht passiert, wenn man sich äh, abstimmt, weil man genau weiß, wie der andere Line-Judge funktioniert und wo der Back-Judge sich aufhält und so weiter und so fort. Äh, das wäre dann auch, glaube ich, echt nicht, nicht bei so manchen Sachen nicht passiert. Ich,
1: ja Ich finde auch so eine sache so eine, so eine Regel wie bei der G- GFL, glaube ich, war es, ähm, dass da einfach jemand noch in der Booth sitzt und dann sagt, du, gu- da war was, guckt euch das vielleicht nochmal an oder sowas. Ne? Einfach so, also ein video so, so ein zweites K- K- Kontrollgremium einfach. Ne? Und weil sonst kriegst du dieses, dieses, ja, wie soll ich sagen, die NFL ist rigged und so, kriegst du halt einfach sonst nicht raus. Ne? Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, aber da, da, da so eine Kontrolleinheit fände ich wirklich gut. Ne? Ich meine, es, es kommt allen zugute. Ne? Irgendwann zahlt es sich halt einfach mal aus. Ich verstehe
2: es ja. über, überhaupt sowieso nicht, den Ansatz, dass ich meinen, es ist jedes Jahr das Gleiche. Ich ver- also ich verstehe es irgendwo her. Es werden zum Anfang der Saison äh, ist noch keine Wettkampfwerte da, du bist nicht so im Modus. Äh, es gibt vielleicht neue Regeln, deswegen kommen mehr Flaggen, okay. Aber die ganze Schiedsrichterlinie wird zu den Playoffs und vor allen Dingen in den Playoffs immer laxer. Und Klar, irgendwo, du willst mehr Offensivspektakel haben, du willst da so ein bisschen, äh, willst jetzt nicht die besten Teams da ja, die ganze Zeit zurückpfeifen, aber eigentlich sollte doch der Anspruch sein, wenn da die besten Teams spielen, dann sollten die auch unter Einhaltung der Regeln spielen und von den besten Schiris. Äh
1: ja.
0: Ich glaube, das geht so ein bisschen nach dem Motto, let them play, ne? Du ja, natürlich. Das nicht, dass die Officials da eine äh, ne größere Rolle spielen, als sie müssen, Und gerade in den Playoffs, ich kenne das aus der NHL, da wird viel äh, mehr Körpereinsatz laufen gelassen äh, in so einem Best of Seven als als in der Regular Season. Da wird viel mehr gepfiffen. ähm.
1: Ja, aber am Ende greifen sie dann da halt doch irgendwo spielentscheidend ein, ne? Gerade weil es dann so ein bisschen. Andersrum dann halt,
0: weil sie nichts machen, ja. Ja. Dann musst du
2: halt, aber wenn du es halt so machst und sagst, okay, let them play, dann let them play over 60 Minutes
0: und nicht dann 58 Minuten. Ja, Ja, ja. Also das ist auch für Spieler am wichtigsten. Ich glaube, jeder, der schon mal einen Sport mit Officials äh, betrieben hat, das kann jede äh, Sportart sein, ob das Handball, Tischtennis oder sonst wer ist, also es muss überall immer das Gleiche gelten, damit du dich als Spieler darauf einstellen kannst. Ja. Und, das Und das ist das ja auch das, ist auch das Schlimme an dieser Taunting-Regel.
1: Ja. Ne? Das ja... Ist ja also ich meine, die Regel gibt's. ne? die Spieler sollten da schon ein bisschen ja, clever sein und Sachen halt einfach nicht machen, was sie sonst vielleicht machen würden, aber da wird ja jede Aktion anders bewertet, ne? da geht einer nur an der ja. Trainerbank, Bank, kommt eine Flagge und dann, wenn halt jemand über einem Spieler posiert, der schon am Boden liegt, dann kommt halt da ah, keine Flagge und sowas. Ne? Das aber schön, so.
0: dass du es ansprichst. <lacht> War ja wohl die beste Flagge im ganzen Super Bowl. Der Typ, der beim, was war das, Interception oder äh, bei beim Interception. Touchdown? <lacht> Bengals äh, bei, Bo- <lacht> äh, Touchdown. Der? Ja genau, äh, der einfach in Schlappen ja, auf ja. dem Feld gelaufen kommt. Ja. <lacht> <Das ist, lacht> ja,
1: ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendein Cornerback von den Bengals, das ja, weiß ich noch. Was den das Namen im weiß ich nicht. War. Die äh, ja, dafür da 15 Jahre.
0: <lacht> Das war wirklich geil. <lacht> Wahnsinn. Inactive-Player äh, in Adiletten, schön äh, in ja. der Endzone. Bam, ja. Flagge. Konsequent gecallt, ja.
2: Das war, war, war für mich vielleicht eine der zwei äh, lustigsten Szenen überhaupt. Die andere, die ich mir auf jeden Fall abgeschrieben hab, äh, aufgeschrieben habe, ist der Block von Cam Akers gegen den eigenen... Left tackle Andrew Whitworth. <lacht> der da überhaupt den Weg für äh, Hendrickson erst frei macht, weil er ihn dann nach vorne schiebt. Mhm. Ähm, ja, gab wieder lustige gesehen.
1: Auch wenn ja, äh, oder, oder oder der Ver- der Verkackte der Ver- der Ver- der holt. Beim Kick von den ja, stimmt. Oh, ja. <lacht>
0: Schön aus der Hand geflutscht am Ende.
1: Ja, ja. Und dann macht er da noch so einen komischen Pass und der wird noch fast zurückgetragen. Da habe ich gedacht, oh Gott, ey, ja. wenn ich schreien hätte können, ich hätte ja alles zusammen
0: geschrien. <lacht> <lacht> also, wir sind ja dann, als da waren ja nur, bei uns waren nur Neutrale. Äh, außer ja. ähm, ein 49ers-Fan, der natürlich jetzt nicht unbedingt zu den Rams gehalten hat. Ja, aber ähm, da, da ist man dann halt nur so überrascht, dass das jetzt passiert und macht und dann hörst du immer nur, oh, 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 wenn du gerade in der Küche bist oder ne, oder du hörst es aus der Küche, weil da einer lauter ist und so, aber da ist ja jetzt keiner dabei, der dann äh, wirklich wütend wird oder so. Da denkst du dir schon, boah, jetzt, jetzt, da sowas passiert auch noch, dann ist, hast du alles dabei, so ein so ein Muffed Field Goal Hold mit einer Interception, die dann zurückgetragen wird. Ah, das wäre ja noch herrlicher gewesen für, also für uns zumindest, ne? <lacht>
1: <lacht> Sehr herrlich, <lacht> mhm. ja. Immer so ein bisschen. Gab's gab es auch noch ja. die äh,
2: also die INT von Stafford war auch komisch. <lacht> war vielleicht im Angesicht, Hat dass OBJ da gerade vorher äh, verletzt runter ist, aber die andere das war halt einfach
1: ein <lacht> Das war halt einfach ein Armband, die erste. Was anderes war das nicht. (lacht) Na Armband ist gut. (lacht) äh, Armband. Achso, ein Armband, ne. Und ähm, die zweite, ja, die war Null Stafford Schuld. Das war ähm, die
0: Schuld von Skoronek. Genau. Bei der ersten muss er halt früher werfen, dann kommt er hinter den Verteidiger mit dem Ball. Wenn er genau denselben Wurf macht, muss er den nur eher machen. Dann kommt er nämlich hinter den Verteidiger und dann ist es ein und ja, sowas wie, was sagen die Amis, off to the races, dann geht es halt darum, ich weiß, das ist Sven Jefferson, der da ist, ja. äh, der könnte dann vor den Verteidiger kommen und den äh, Ball fangen, so ist er dann, weil beide schon in der Endzone stehen, ist er dann zu kurz und dann hat der Bengals ähm, Corner oder, ja doch, müsste Corner gewesen sein, hat dann einfach die bessere Position und äh, dann kann man halt nur froh sein. Äh, gut, es wäre eh zu einem Punt gekommen, dann wären sie vielleicht noch zehn ja. Jahre weiter hinten. Oder nee, wäre jetzt ein Field Goal gewesen, ne, das war zu weit. Ne, war nee, kurz war, hinter der Wir hätten warten müssen, so oder so. Ja, dann war es nicht so ganz schlimm und ähm, dann, dann ist die Inter die Int nicht so nicht so wild gewesen, obwohl das klar seine Schuld war und die zweite ja ganz klar. Receiver-Schuld. Der sah sowieso
2: sowieso sehr schlecht aus. Also, der war... Tyler Boyd hatte
0: auch einen miesen Drop, ne?
1: Wichtig. Ganze Jahr (lacht) über
0: keinen einzigen Ball fallen lassen und jetzt macht er so ein Ding, so ein Rookie-Fehler, da siehst du richtig, Hände gehen noch nicht zu, guckt schon nach vorne, hat keinen Blick mehr auf den Ball, fängt den Ball nicht. Wie Coach Izume immer sagt, überall wo er ist, erst fangen, dann laufen.
1: Ja.
0: Ja, man Jefferson sah auch nicht so gut aus. Also, der war
2: auch sichtlich... äh von der härteren Spielweise etwas äh,
0: angenervt, weil er da immer mal Vielleicht wieder... Den Kopf ein- auch woanders, ne? <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Das ist auch so eine Geschichte, die das so geschrieben hat, ne? Krass, ey. Seine äh, Frau wird halt mit Abpfiff aus dem Stadion gekart und dann ab ins... Nee, nee, die äh, wurde schon
1: vorher, also während des Spiels wurde die weggebracht, Ja, gebracht. Währenddessen? Ich hatte ja. irgendwie ja, ja. gelesen,
0: dass es wirklich so mit Ende quasi. <lacht> nee, nee. Okay. Ich glaube sogar vor der Halbzeit schon. Mit, ich mich nicht mit
2: Ende war, dass, äh, dass dann aus dem Krankenhaus die Nachricht kam, okay, äh, Geburt geht gleich los. Ja. Und er ist
1: dann mitbekommen ja. hat. Und äh, ja.
0: fällt ne? Auch ja. ja, in ja, Jersey da, und da, alles.
1: Ja, ja, da ist irgendeine Betreuer dann hingegangen. Äh, your wife ist in äh, ne, Krankenhaus und so. Und der Blick. Uh, uh, und wir müssen jetzt schnell los. So sein zwei Fragt Kinder, go. die noch mit dabei waren. Let's so. go. <lacht> 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 ja, warum müssen wir denn jetzt los so schnell? <lacht> Fragt die Tochter. Oh, das war großartig. Ja. Alles in äh, einer Nacht für den
0: Jungen. Äh, für den und, K- K-
1: und OBJ ist ja, ähm, ist, 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 Frau ist ja auch schwanger. Also, der, die hätte sie ja auch theoretisch ah, auch treffen können. Ja, und, stimmt.
0: Krass.
1: Ja, ja und, Taylor und, Rapp hat, hat, Rap hat noch einen Heiratsantrag. Taylor Rapp hat noch einen Heiratsantrag gemacht, ja. Stimmt.
2: Aaron Donald hat mit seinen Kids im, äh, Griff, äh, hier im Konfetti, da äh, seiner Tochter versprochen. Genau. <lacht>
0: Und äh, Stafford ist heute angezogen in seinen Pool gesprungen, hat er Nein,
1: das war direkt nach dem, nach der Super Bowl, nach der Nacht. Ähm, die haben eine ja. Stunde geschlafen und mussten <lacht> dann noch ins äh, Disneyland, weil der Super Bowl MVP muss ja immer ins Disneyland. Und ähm, da hat Cooper Cup halt einfach mal seine zwei Freunde Aaron Donald und Matthew Stafford mitgenommen. Und ähm, <lacht> um irgendwie klarzukommen, ist
0: er halt einfach mal in den Pool gesprungen. <lacht> <lacht> ja, er hat das wohl mit seiner Freundin gewettet, wenn sie den Super Bowl gewinnen, dann springe ich in einen angezogenen Pool. Ja, das ist... War und vielleicht auch zum Klarkommen nicht so ganz unhilfreich, das kann sein. Äh, die haben wir die haben, also seine Frau macht ja immer so einen
1: äh, Podcast, The Day After, also na, der, Spiel, <lacht> der, der Tag nach dem, ja, klingt ein bisschen, ja, <lacht> ähm, äh, nee, The Morning After, sorry, ähm, und nach dem Spiel, dann wird über ihn geplaudert und das war das erste Mal, dass Stafford jetzt dabei war und, äh, naja, völlig verkaderte und rauchige Stimme halt, das war äh, richtig lustig auch. <lacht>
2: Gab es doch zu Stafford nicht irgendwie äh, einen Kommentar, dass er irgendwann mal im Weißen Haus war und der Präsident war nicht da? Und äh, ja. äh, dann äh, gab es jetzt irgendwie auf die Frage äh, dazu die Antwort, äh, ja, ein NFL-Spieler sollte aber halt auch nur nach Gewinnen des Super Bowls den Präsidenten treffen. Von daher passt das.
1: <lacht> ja, oder, oder so oder so ähnlich. Ja. Ja. Halt da muss ich halt den Super Bowl gewinnen, um den Präsidenten zu treffen. Ich glaube, so wurde das gesagt. Ja, oder, oder so, genau. Ja, auch gut. Irgendwie so war es gut.
0: Was sagt ja. ihr zu dem letzten Play äh, von den Bengals, ähm, wo es, also Aaron Donald ja das Ding jetzt macht, wo er dann seinen Ring sich holt, quasi selber im Alleingang mit dem letzten Dingen, aber äh, Pirine nicht mal so mit dem Game on the Line, Vierter und, kein Versuch da nochmal hinterher zu springen und sich den Ball zu schnappen, der war ja schon fangbar irgendwo, ne? ja das hat mich auch gewundert
1: dass dann der man ball also das überhaupt noch den, den, den ball da angebracht hat an den receiver ähm, und dass er dann halt nicht gefangen wurde das war schon auch etwas komisch ich habe eigentlich fest gedacht ja scheiße kommt er doch noch an aber Das ja, muss war sagen nicht so
2: muss sagen generell hast man gemerkt dass die äh, Bengals O-Line äh, ja das Konzept so zur Halbzeit dann scheinbar von äh, McVeigh geplickt wurde und äh, sie es perfekt ausgespielt haben, weil das Konzept war ja immer, der Sender geht auf Donald und der Rest kümmert sich um alle drumrum. Und äh, das haben sie dann halt irgendwann so ausgespielt, dass äh, der Sender halt auf Donald gegangen ist und sie dann mit einem Overload immer an der Stelle durchbrechen konnten und äh, dann ein ums andere Mal immer zu Burrow durchkam. Also keine Ahnung. Vielleicht sollte man dann innerhalb das Konzept auch irgendwie ändern.
0: Wenn man ja, schon vielleicht wäre das auch ist das mit dem Personal auch einfach nicht möglich. Also das ist ja glaube ich die Quintessenz äh, aus diesem ja. ganzen Spiel. Ich finde die Bengals haben es wirklich gut gemacht. Es ist eine super junge Truppe. Ähm, Mixon ist jung, Chase im Rookie-Vertrag, ähm, Tee Higgins ist jung. Uh, Burrow ist jung da sind rookie verträge noch dabei wenn die also wenn die jetzt in der off season sich um ihre o line kümmern noch vernünftig draften dann ist das ein team was auf die nächsten paar jahre auch wieder was uh, mit den playoffs zu tun haben wird definitiv
1: ja absolut ja. unterstreiche ich genauso viel viel interessanter, fand ich ja, also hat leider erst im Nachhinein immer sowas, kommt dann raus, ähm, dass ja Sean McVay den letzten Call oder das letzte Play ja gecallt hat, ne? Aaron Donald macht jetzt das Big Play und sowas, das war naja. ich auch wirklich sehr interessant. ja Überhaupt, McVay, da äh, gibt es ja dieses eine Video, wo
2: er ähm, ich glaube, da war er frisch bei den Rams, wo er nach ja. irgendwelchen no. Spielzügen gefragt ja. wird. Ähm, so, das und das und war vor da. Fünf äh, was ist da passiert? Und äh, das war dann irgendwann noch bei den Redskins. Äh, ja, gut, damals war es noch die Redskins. Ähm, und der genau sagen kann, okay, was passiert, welcher Spieler äh, den Ball kriegt, wie viel Yards und was weiß ich. Also, der Typ ist, richtig was krank. das angeht, halt
1: total bläm, bläm. Richtig, richtig ja. krank, äh, ja. Ähm. Jetzt sind wir ja schon mitten im Spiel. Wie fandet ihr denn eigentlich die Gerüchte, die vorher aufgekommen sind?
0: Gerüchte? Welche Gerüchte? Das ist Aaron Donald, Ach wenn er, so, er ja. zurück- gewinnt, Ach so. Ich glaube, ähm, das wird sich jeder so denken. Die NFL ist ja so dicht eigentlich. Also, wir, wir werden jetzt das erste Mal eine Phase haben, wo zwei andere Quarterbacks als Tom Brady und irgendwer anders im Super Bowl stehen werden. Ne? Das der, weiß man nicht. Der, <lacht> so, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, er bleibt äh, in Rente und dann wird es jetzt mal eine Phase geben, wo wir immer wieder andere Quarterbacks in den, in, im, im Super Bowl sehen können. Und äh, wenn man nicht diese Sicherheit hat, kann ich mir schon vorstellen, dass sich manche Spieler denken, ich habe es jetzt gepackt. Besser geht es ja eh nicht mehr. Ich bin auf der Spitze. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar Jahre um die Ohren gehauen. Jetzt ist Schluss. Wie ernst das ist, wird sich halt immer in den, in den Wochen danach mhm. äh, wenn der Kater verflogen ist, wenn das mal so ein bisschen realisiert wird, wenn Pause dazwischen war, wenn man seine Wunden geleckt hat, die man ja über eine Regular Season und lange Playoffs dann auch hatte ähm, und dann wieder Bock bekommt und dann ist das Geld ja auch nicht ganz uninteressant. Wer weiß. Also ich halte ich jetzt, äh, weiß, wie, wie, wie siehst du das als Ramsay? Ich würde das jetzt für sehr unwahrscheinlich eigentlich halten.
1: Ja, ich
0: fand es total Bullshit, muss ich irgendwie sagen.
1: Also Klar klar muss man zum Teil immer ein bisschen glauben an solchen Aussagen, Aber ähm, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der hat einen Vertrag, der kann ohne Football, genauso wie McVay, die beiden können nicht ohne Football. Ähm, Und was macht denn Aaron Donald dann daheim, wenn er ein Rentner ist? Was hat er denn? Der der ist (lacht) angetrieben von diesem diesem Football machen und Sex machen und was weiß ich. Ähm, Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, Ja, aber mal gucken. Also wie gesagt, beim besten Willen kann ich es mir nicht vorstellen. Also
2: ich hätte es mir jetzt vorstellen können, wenn Stafford noch zwei, drei Jahre älter wäre, gesagt hätte, okay, letzte Saison, letzter Angriff, äh, weil dann geht es wieder so ein bisschen in Rebuild und dann, äh, ja. aber ich sag mal, es ist ja absehbar, dass auch nächste Saison auf jeden Fall wieder ein Playoff-Run drin ist, wie weiter ja, geht, ja. keine Ahnung und äh, warum solltest du jetzt, wenn du das Team zusammen hast,
0: ähm, die Chance vergehen lassen und retiren? Ja. Das war der größte das- Punkt, ne dass jetzt die Rams eigentlich im Core gerade im jetzt für eine kurze Zeit von zwei, drei Jahren zusammen haben, der in der Lage ist, um den Super Bowl jedes Jahr mitzuspielen. Ja. Wenn man da, Entschuldigung, wenn man da clever ist und das äh, wegfallende Personal, was durch äh, Retirement, Verletzungen, äh, wie auch immer, Trades und so weiter, Verträge, die man nicht verlängern kann oder will, äh, wenn man das immer clever auffüllt, wie zum Beispiel früher die Patriots, äh, dann könnte da auch noch die nächsten zwei, drei Jahre was richtig Erfolgreiches draus werden. Vielleicht auch nicht. Ähm, wer die Kolumne von von Franke aufs Box dann nach dem Bowl, da ja, die fünf Lehren, die man ziehen könnte, dass das ähm, Konzept LA Rams ja nicht einfach zu kopieren ist. Das wird wahrscheinlich jetzt von dem einen oder anderen Team gemacht werden, ne? Aber es ist ja auch nicht so ganz leicht, beim Draft die richtigen äh, Schlüsse zu ziehen in den späten Runden vor allem.
1: Ja. Ja, was bei, was bei den Rams ja auch noch dazu kommt, die können durch Umstrukturierungen und sowas der ganzen Verträge ja ungefähr noch 70 Millionen Cap-Space freimachen. Und ja, 70 Millionen schon eine ordentliche Hausnummer,
0: ne? Ja, da kannst du ordentlich noch investieren. Ja,
1: also Komm. da könnte man theoretisch OBJ, Von Miller und ja vielleicht noch zwei Dudes irgendwie verpflichten, ne? Ja, kann
2: mir auch sehr gut vorstellen, dass man OBJ jetzt nach der Verletzung äh, auf jeden Fall nochmal mit einem Friendly Deal zurückholt und ihn ja. günstig abspeist und auf jeden Fall nochmal die Chance gibt zu spielen.
0: Ähm, OBJ ja. hat ja. ja sogar selber gesagt, dass er auf Geld verzichten würde, um bei den Rams zu bleiben. Er muss er auch, ne? Er hat jetzt zwei ja. Kreuzbandrisse im selben Knie, ja. da wird es auch medizinisch irgendwann schwierig. Ja. Ähm, so dicke Beine hat er jetzt auch nicht, um das einfach so abzufedern. Ja. Wo,
1: wobei ich mir jetzt bei OBJ eher vorstellen könnte, dass er dann, wenn er merkt, ja, die ja klappt nicht so oder die, die, der Heilungsprozess ist nicht so in zufriedenstellend, wie er sich das gerne wünschen würde, dass der dann sagt, ja NFL, ich habe keinen Bock mehr. Das kann ähm, auch bevor sein. Bevor ich da gar nicht mehr, bevor ich gar nicht mehr laufen kann oder sowas, also höre ich lieber auf mit Football.
0: Ja. ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, Run-Game, das ist ja, war jetzt <lacht> insgesamt dann auch irgendwo ja nicht vorhanden und deswegen auch grundsätzlich ein Thema. Also vor allem die Rams, äh, die Bengals haben es wirklich sehr gut hinbekommen, die die Line of Scrimmage da im, im Griff zu halten. Das hätte ich vor dem Spiel nicht so erwartet eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Ja, ich war auch überrascht, dass es quasi nicht vorhanden war, das Run-Game. Und war auch überrascht, dass ähm, Henderson so viel gespielt hat und Sony Michelle relativ wenig. Ähm, in genaueren Betrachtungen habe ich dann festgestellt, dass Akers und Henderson eher ins Pass-Game eingebunden wurden und dadurch dann halt ähm, ja das Lauf-Game nicht so zustande kam, beziehungsweise ja ähm, dann das Passing-Game eher ähm, im Vordergrund stand. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es bei den Bengals aber auch auffällig, dass Mixen halt einfach... Ja, nicht. Der
0: war ja gar nicht vorhanden, irgendwie. 72 Jahre Habe ich auch sehr ne? gewundert. Fast doppelt so viel wie die gesamte äh, Rushing-Abteilung der, der Rams. Also 15 ja, Carries, aber, 4,8
1: pro. Aber also im Vergleich zu der Saison, da wo er ja deutlich das Präsenter stimmt. war und sowas, ne? Ja. Also da hatten die ja, kam ein bisschen wenig vor, deswegen war ich da
0: überrascht, dass der nicht so zum Einsatz gekommen ist,
1: beziehungsweise so. ja.
0: Ja. Könnte ich mir halt vorstellen, dass äh, Zach Taylor und sein Staff sich vielleicht auch gedacht haben, hier sind äh, wahrscheinlich mit die besten, ist die beste Verteidigung der Liga. Ähm, wir, wir legen da jetzt nicht das höchste Augenmerk drauf und gehen dann doch wieder äh, eher in die Passrichtung, äh, was ja auch ganz gut funktioniert hat, Auf äh, beiden bei Seiten eigentlich. Ne? Wir haben 269 Passing Yards auf äh, Bengals Seite, 283 auf Uh, Rams Seite, zweimal Trickplay dabei, einmal hat es funktioniert, so einem Touchdown, da hat man richtig gesehen, dass der Rams ähm, Safety gemerkt hat, hier geht was schief gerade und auf anderen Seiten hat man das Patriots gedächtnis play mit Tom Brady gemacht, das hat nicht funktioniert. <lacht> Kann nicht alles funktionieren, was Brady macht. Ja, also ich sag mal so, ähm, Stefan sah jetzt nicht so super alt aus wie, wie Brady. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann das Play erinnern könnt. Ich weiß auch ja. nicht mal, ob das. Waren das auch in den Playoffs, also wo das, Brady da zur Seite geht. Das ist ja Philly Special und
2: war ja äh, Philly jetzt gemacht in diesem ähm also ah, ja, äh, der Bowl auch, äh, ne? War ein Stimmt. Super Bowl, ja. Und äh, bei Philly hat geklappt und äh, Brady hat es dann, also die Patriots haben kopiert und Brady ist ja. da an dem Ball vorbeigesegelt wie so ein Nachsersack. Das
0: sieht da aus, als würde er vom Barhocker fallen. Ja,
1: ja. Also, aber aber wenn es geklappt hätte, wäre schon geil gewesen. Ne? Aber, ja, gut. natürlich. Ähm, aber der Was war deutlich überworfen ne? von ja. Cup. S- ja, wenn, das war halt auch so wieder Sache. Ich, ich könnte mir wetten, dass OBJ da geplant wäre, weil der hat ja schon ja. durchaus ähm, solche Würfe drauf und so. Ne? Ähm, und mhm. dass man da halt improvisieren musste und dann halt Cooper Cup da werfen hat lassen. Vielleicht wäre die Wahl gewesen, den Splater nicht zu laufen, aber
0: gut. <lacht> ja, das ist ja, so viel Konjunktiv. <lacht> <lacht> Wäre letztendlich ja auch äh, relativ egal. Joe Burrow tat mir auch einmal kurz äh, die Beine weh. Äh, da ist irgendein Defender auf sein Knie, glaube ich, draufgefallen. Ja. Aber es war, glaube ich, das andere, ne? Das war, sah auch nicht gut aus. Der hat ganz schön äh, geschrien. Ja, Zumindest in den Fernsehbildern. Stefan hat
2: ja auch einen Knöchel was so bekommen wo oh, ja, hat. Oh, Alter.
0: Boah, das ist auf da aus, ey. Wenn ich
1: solche Bilder immer sehe, da, da kriege ich Gänsehaut, da schüttelt es mich immer. Ich oh, ja, kann ja, sowas gar weil nicht Weil Stefford vor
0: allem, der spielt ja auch einfach weiter, ne? Ja, ja, als wenn nichts wäre. Als wenn nichts mehr. Ja. Das ist verrückt. Vor allem der, das Bein schief, der Fuß schief, die Picke, ein, also die die Fußspitze eingedrückt und oh, ja. nee, ja. nicht so geil. Ja, aber Und wo wir, wo wir gerade bei Verletzungen sind, Eric Vettel hat ja mit einem Brustmus- gerissenen Brustmuskel gespielt. Ne? Ah, okay, der hat ja in einem Tackle hat er sich ja die Schulter so gehalten, genau. der ist ja sofort rausgegangen ja. und hat dann, als sie ihn da untersucht haben unter dem Brustpanzer, hat er ja schon ein ja. schmerzverzerrtes Gesicht gehabt. und haben sie ihm so eine Manschette angelegt, damit er den genau. Arm nicht so weit bewegen kann. Aber gerissenen Brustmuskel war das dann, ja. und, puh, krass, Alter. Aber der hat danach nicht mehr viel gespielt, ne? Der hat nicht mehr so viel Snaps be- Doch. Weil direkt gemacht. danach war... Nein, hat er nicht. Er stand auch draußen.
1: Bin mir ziemlich sicher, dass er alles gemacht hat.
0: Ich ähm scha- ja. schau
1: <lacht> Ich bin mir fast sicher. Warte, warte, warte. Ich ihn auch nicht. offen. <lacht> ah, okay.
0: <lacht> ich nicht. <lacht> also er hat noch relativ viel gespielt. Ja, das, das-, das will ich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> ich denn hier noch für Statistiken in den ah, Zustraum werfen? Wenn kannst du so 61
1: sagt. der Snaps, 100% hat er gemacht.
0: Ja, hm. offen. krass.
1: Ja. Er war Signal Caller, ne? Also ein bisschen schwierig ja. zu ersetzen. Das stimmt. <lacht>
2: Was man noch äh, nehmen könnte, es gibt ja jetzt so einen leichten Hate gegen Eli Apple, unter anderem auch da von, einer, von einer übertragenen Moderatorin, die da irgendwie ihr Courage angepriesen hm. hat und da Eli Apple mal schön in die Pfanne gehauen hat. Hat
0: der denn vorher gechattet? Also... Hab habe das nicht so ganz nachvollziehen können. Ich meine, ja, der erste Touchdown, pff, da sieht aber auch die gesamte Secondary von, von den Bengals nicht gut aus, ne? gegen Cooper Cup, den da so frei hinten in die Ecke laufen zu lassen. Beim zweiten, ja gut, der hat die Hände drin und, und versucht, glaube ich, da auch alles. Das ist halt auch ein schnelles Play. Ne? Der wackelt ihn aus, geht nach rechts, hat einen halben Meter Vorsprung, dreht sich weg, der Wurf kommt auf die Außenschulter, die weg vom Verteidiger ist. Er versucht alles und dann ist es halt schiefgegangen. Aber dass er so viel Hate abkriegt, die alle Meme-Seiten stürzen sich drauf, ne. Also volles Mörchen mit Burnt Toast und was weiß ich nicht was, mit äh, Apple Slices, die Olle da von irgendeinem drittklassigen äh, Fernsehsender macht sich über ihn lustig und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite Jalen Ramsey's Coverage Grade darf da auch nicht so allzu hoch gewesen sein. Der hat nämlich in der, im vierten Viertel, ähm, oder in dem äh, Drive, wo dieser P-Ryan, dieses P-Ryan-Play am Ende ist, hat er auch mal, wo er auf Chase jumpt, der dann noch ganz schön tief laufen darf, nach seinem Catch. Oh ja. äh, ich weiß nicht, ob ihr euch dran äh, erinnert, ja, das der müsst tiefe im, Post dem mit dem allerletzten. Oh nee. wo, wo er dann rausgeht, an der Seite. Ähm, das ist, äh, äh da macht er 17 Yards, ne? Da geht er an der Seite dann raus. Äh, und vorher siehst du richtig, wie wie, wie, äh, wie Ramsey also nach vorne geht und anstatt ihn zu verteidigen ähm, und gibt ihm dann 17 Yards, das ist ja. schon da ist man schon fast wieder in der Mittellinie nochmal 20 und dann bist du in field range und das im, im letzten Drive mit ja. drei Punkte Führung, also auch da, wo er Chase diesen super langen Ball gibt, äh, ist ja auch in, glaube ich, in welchem Drive das jetzt ja, war, ist das Viertel. äh, ja, wo das Field Goal am Ende 46 rauskommt. Yards. Ne? Da stolpert er auch wie so ein... Äh, wie so ein leider hat das gerade bei mir im, im Coach-Film ein bisschen geruckelt. Da weiß ich nicht, wie die Route genau... Äh, das ist genau da, wo sie sich kreuzen. Äh, hat es bei mir gehakt im Game Pass. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was da schiefgelaufen ist. Aber er sieht da halt auch nicht gut aus. Ne? Bei der face kann er nicht dafür. Das Holding haben sie ihm halt nicht gegeben und so weiter. Also ich fand seine Leistung jetzt nicht für den besten Cornerback der Liga äh, fand ich jetzt nicht so richtig ansprechend für ihn hat da nicht seine beste Leistung abgegeben.
1: Nein, b- b- absolut nicht, also da war ein bisschen, da hätte man, war Luft nach oben, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, aber auf Apple zurückzukommen, der hat, glaube ich, groß angekündigt, dass er Cooper Cup ähm, ja Shutdown wird und sowas. Ah, alles ähm, klar. Und ähm, ja, und ich glaube, er hat auch noch gegen die Saints geschossen und sowas, das schlechteste Teams, wo sie war, wo er je war und sowas. Ne? Ja, okay. Also ja, ich glaube, der den, den Hate, den er jetzt da bekommt, ähm, ja, kann man schon f- nachvollziehen. Das einzige, was, was ich, ein ich mitbekommen habe,
2: war, dass er irgendwie gesagt hat, er wird gerne OBJ covern, weil er kennt ihn ja noch aus Giants Seiten und wäre f- deswegen ja dafür prädestiniert. Ja. Aber wie viel okay. Wahrheit da dran ist, keine Ahnung.
0: Ja gut, also wenn, wenn das tatsächlich so ist, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass dann der Spott groß sein wird, wenn man die, den Hafen aufmacht. Hatte ich, hatte ich jetzt selber nicht so richtig viel von mitbekommen. Deswegen habe mich ein bisschen, ein bisschen gewundert, gerade wenn ich nur das letzte Play im Kopf hatte. mir das dann nochmal in den Highlights angeht, das war, hm, okay. Gut, der erste, aber hm, naja.
2: Gut, der erste Touchdown war halt äh, das komplette Blown-Coverage, weil... Jeder sich hat von cup verarschen lassen, dass er da zum ja. Fake-Block ansetzt auch und dann läuft der halt hinten rein oder sehen sie halt
0: dumm aus. Das First Level der Defense geht halt voll auf diesen, äh, die, die ganze O-Line macht eine Bewegung nach links, ja, dann wird der Ball, äh, der Handoff angetäuscht und dann geht der Pass zu Cooper Cup und da reagiert die gesamte Defense drauf. Wenn ihr euch das mal, wenn ihr einen Game Pass habt und ihr könnt euch das Play mal hinter der O-Line, äh, beziehungsweise hinter der D-Line angucken, dann siehst du richtig, wie die gesamte Defense nach, sich nach rechts bewegt, also aus Defense-Sicht, Richtung Run-Route. Äh, auch die Corner und Safeties, die auf der linken Seite stehen und eigentlich dafür äh, den Tight End und für, für, für Cooper Cup da stehen. Und dann läuft er einfach geradeaus durch, der Handoff kommt halt nicht und dann hat er schon genug Platz, damit der Lob da von, von Stafford hinten reinfahren kann. Das war halt auch einfach nicht clever. Ja. So. Wollte ich mal ganz kurz gucken, was mir haben die denn bei PFF schon äh, Single Game Stats für den Super Bowl?
1: Natürlich. Sein.
0: Postseason.
2: <lacht> Hört uns zu beim PFF durchsuchen.
0: Ja, guck du mal bitte nach. Äh, nach äh, nach Apple. Ich habe hier, glaube ich, keinen Account gerade drauf. Und der Marcel könnte ja einmal nach Jalen Ramsey gucken. Dann können wir mal zumindest die Sets vergleichen, ob dann zumindest vom, aus sportlicher Sicht der, der Hate ähm, oder der Sport, ähm, ja, ob der gerechtfertigt ist oder eben nicht. Ich hatte nicht so richtig den, den Eindruck, als wäre das okay. Also ein
2: Defensive Rating insgesamt 58,2 und ein Coverage Rating von 55,7.
1: Coverage-Rating hat Jalen Ramsey
0: 58,6. In dem Spiel? Ja. Gut, 58,6 ist auch nicht gut. Nein. <lacht> ja, ist, aber, ist halt aber besser als äh, ne? Das wundert mich schon.
2: Gut, man muss halt so sagen, ne? äh, Eli Apple in der gesamten Saison ein Coverage-Rating von 57,3, also leicht unter Durchschnitt. Äh, bei den Giants damals 2016 Coverage Rating von 36,8 und äh, bei den Saints mit 69,2 äh, der Höhepunkt seiner Karriere.
1: Wenn man sich das aber so anguckt, ähm, wen Chailin Ramsey alles so gecovert hat, einmal Jamar Chase und Mike Thomas und T Higgins, ähm, 77,2, 74 äh, 74,6 und 68,2. Also gegen T. Higgins hatte das schlechteste Rating und es gibt dann halt 58,6. Also, ja, nicht jetzt gut für Ramsey, aber ja. Ja. Ist okay. Alles klar. Da da hatten wir schon schlechtere ähm, da hinten drin stehen, sagen wir es mal so. Jutti. Okay. Okay. Dafür 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 hatte das eine Law-Coverage-Mismatch äh, dann ähm, wieder gut gemacht, indem er den Ball geblockt hat beim vierten Versuch der Bengals oder dritten Versuch, ja. wo sie dann zum Field goal mussten. Also von daher. In welchem
0: Jahr hat er 36,
1: gehabt? 2016.
0: Ja, bin ich bescheuert. Ich habe hier eine 64,9 in der Coverage stehen für Player Grades. Bei Ila Apple. Wann? 2016. 2016 Player Grades, Coverage 64,9. Achso, so, sorry, Post-Season war das, glaube ich. Ach so nur Post-Season. Ja, okay. Ach ja, das ist 36,8. Das ist schlecht. <lacht> gut, 57,3. Das ist natürlich deutlich besser. Aber gut. Ähm, ja, dann muss Ila Apple jetzt, wenn er vorher etwas mh, arrogant oder großkotzig war, dann muss er jetzt ein bisschen damit leben. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber sei es drum. Äh... Was fällt uns sonst noch ein?
2: Ja, komm, gehen wir mal ganz am Anfang. Wie fandet ihr denn ah. diese, diese, diesen Kick-Off mit äh, Ankündigung aller Boxen von, ja, hier, Dwayne, Rock,
1: Johnson? Ich fand's also, cool. Er hat's ja schon mal gemacht, ne? Wenn ich mich recht erinnere, ich, vor ein, zwei, drei Jahren, ähm... Da waren Videos, da, wie Sequenz dabei. Das fand ich noch viel cooler. Ne, wo die, wo ein bisschen so ein Trailer zu den Spiel, äh, zu den mhm. Teams gemacht wurde. Das fand ich durchaus cool, Aber es war so oder so. Also, Trainer Rock Johnson, wenn man den nicht mehr mag, dann
0: weiß ich auch nicht. Also, wer seine Interviews aus den, aus den WWE-Zeiten oder WWE, was auch immer, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit dem Wrestling nicht unbedingt aus, aus seinen Wrestling-Zeiten erkennt, der hat da auch immer so, so ein sing drin gehabt. Ne? Das ist ja schon melodisch, wie er dann diese, diese Hype, Sätze dann raushaut und ich fand's schon cool. Ich habe den der NFL-Account sagte, ich, wir sind bereit, durch eine durch eine Backsteinwand zu rennen, Dwayne. Let's go. Ich fand's schon cool.
1: Ja. Du nicht. No.
0: ja ich fand's irgendwie ein bisschen, bisschen cringy. Echt? Nee, auf keinen Fall. Doch. Also, hast du schon mal in eine Kabine gestanden mit, äh, mit 10, 12, 13, 14 anderen Leuten und hast dich mal anfeuern lassen? Ja, ja. Dann zieht das schon, du scheiß Tennisspieler. <lacht> Immer ja, okay. schön alleine alles machen, ne? Okay, okay das erklärt einiges. <lacht> auch Tennis ist Mannschaftssport. Ja, ja, mit. Ja, ja. Eben ja, zwei ja. Einzel und ein Doppel oder was? Super Mannschaft. Vier
2: Einzel und zwei Doppel.
0: Entschuldigen Sie. <lacht> ja, ich fand's schon cool. Schon, ja, ich fand's auch schon okay. Schon Hype-Material. Ja. Auf jeden Fall.
1: Kann man auf jeden Fall machen.
0: <lacht> Halbzeitshow. Ja.
1: Oh. Ja, fangt bei ihr mal an. <lacht> Fandest du nicht gut? Ich, ich werde gleich dazu was sagen. <lacht> Oha.
0: Dann halte ich mich, glaube ich, erstmal zurück. Also,
2: also das, das Coolste an der Halbzeitshow war eigentlich, dass äh, Rookie-Kicker Evan McPherson draußen saß auf der Bank, sich ja. das Ganze angeguckt hat. Das stimmt. Ich würde auch nicht ausschließen, geil, dass er noch ein bisschen vom ja, vom Gras von Snoop Dogg abbekommen hat, der da auf den Dinger getrunken hat, schön auf der Bank. (lacht) (lacht) Ähm, Und ansonsten, ähm, ja, also für eine Halbzeitshow war es ein bisschen zu wenig Show. Und meiner Meinung nach sind sechs Künstler dann für 30 Minuten doch ein bisschen arg viel, weil es hat jeder seinen Track gespielt und mehr hat man dann eigentlich auch nicht mitbekommen. Aber ansonsten, so musikalisch, fand ich es einen, den Besseren der letzten Jahre. Wenn nicht den Besten.
0: Marcel, ich ich glaube, es schwingt so ein bisschen... Negativismus bei dir mit, deswegen mach du zuerst, dann runde ich das hinten
1: (lacht) Nee, überhaupt kein Negativismus. Sehr schön, das freut mich. (lacht) Ich fand fand ihn gut ähm, und fand auch dass so ein bisschen so der Bam-Gefehler, so ein bisschen die Show, aber insgesamt muss ich sagen, es war seit Katy Perry die
0: beste Halbzeit-Show, die wir je hatten. Und die haben wir uns vorher noch mal extra angeguckt, weil wir Left Shark noch mal sehen wollten. (lacht) Schön in der Küche beim dritten Bier haben wir uns die noch mal angeguckt. Und ich fand sie richtig gut, weil ähm, ich hatte vorher, als ich das Line-Up gesehen habe, ich mir gesagt, gut, die haben jetzt 20 Minuten Zeit. Da wird sowieso nicht jeder fünf Tracks spielen. Das war mir von vornherein klar. Wer jetzt mehr erwartet hat, hm, wo soll die Zeit herkommen? Weil es auch immer noch einen Special Guest gibt, ne? Den gibt es ja immer, den nicht angekündigten. Das war jetzt in dem Fall äh, 50 Cent. Ähm, das er wirklich noch 50 Cent Dollar war schon oder, <lacht> oder ja, nie, Dollar, Dollar. <lacht> der hat schon ganz schön Kilos drauf gekriegt seitdem er im, im Rap Ruhestand ist und dann hing er nochmal mal wie äh, in in der Club noch von der Decke das war waren da waren so lustige Instagram Bilder wieder am Start also ob er ja, jetzt mh. nicht doch eher 75 Cent ist oder so also äh, ne, aber wie gesagt also noch mal zurück zum Thema ähm, mit dem Special Guest hat sowieso nicht jeder viel Zeit. Ja, dann kann man sich vielleicht noch drüber streiten, waren es vielleicht einfach zu viele Künstler. Aber wir haben uns alle gefreut vor dem, vor dem Bowl, als das angekündigt wurde. Ne? Da muss man sich Absolut. ja einfach nur an der Erwartungshaltung irgendwie so ein bisschen messen lassen. Ja. Und wo, wovor ich zumindest Angst hatte, dass die, vor allem weil vor dem Super Bowl wieder Musik released wurde, Eminem hat was Neues rausgebracht, Dr. Dre hat was Neues rausgebracht dass sie dann anfangen, nicht die Klassiker zu spielen, die wir alle hören wollten. Sie haben genau das Gegenteil gemacht, sie haben alle Klassiker gespielt, die wir alle hören wollten. Still Dray, Next Episode, Lose Yourself, ähm, äh, wie hieß der California von... von Again... California Love, Again von Kendrick Lamar, Mary J. Blige hat ihr Ding rausgehauen, was jeder kennt und äh, ja. das war genau das, was ich haben wollte und ich saß da, ich hatte hier und da ein bisschen Gänsehaut sogar, weil ich es einfach geil fand, genau das zu kriegen, was ich vorher mir erhofft habe, die haben keinen Scheiß gebaut, es gab sogar noch das eine oder andere politische Statement, angeblich haben sie das Knien von Eminem in, der, in den Proben nicht äh, angemerkt, er hat schon deutlich und lange gekniet, das sollte ja eigentlich nicht gemacht werden laut NFL, das, äh, der Track Again von, von Kendrick Lamar habe ich mir sagen lassen, ist ja auch so eine, so eine Ansage gewesen. Also alles dabei, ich fand's cool, ich fand's sehr, sehr rund für mich.
2: Was ja auch angekreidet Ä- war, war irgendwie, dass, äh, Trey angeblich keine polizeikritischen Lieder hätte, äh, also den, die polizeikritische Version nicht singen
0: sollen. Dann ja, es, es war ja, ja auch im Trailer schon bei Bitch Be Humble, ne? Äh, haben sie es ja auch mit, haben äh, leise gemacht und so. Ja, das fand ich äh, sowieso
2: äh, wieder mal so, weißt du, kennst du die ganzen Lieder als Explicit-Version und dann äh, kommt da die ja, ja. Äh, freundlich runtergedampfte Version und denkst du so, warte mal, warte mal, warte mal, äh, wet.
0: <lacht> Man hört es <lacht> noch mehr hin eigentlich, ne? Man hört es ja eigentlich äh, noch eher, als wenn man da einfach drüber weggeht. Da sind die äh, Amis aber auch einfach brüde bis zum äh, Geht nicht mehr und können äh, nicht aus ihrer Haut, ne?
1: furchtbar. Um, der besten Part fand ich tatsächlich von Eminem, muss ich sagen. Ja. Und das mit dem Knie-Knie habe so... Ne? Äh, ja, ja,
0: äh, ja ähm, er war Live-Konzert, danke. Nein, <lacht> um, der klingt wie im Studio, das wollte ich sagen. Genau, also, also ja. Wie perfekt abgemischt.
1: Ja. Das mit dem Knien habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ich dachte halt, ja, der kniet halt, um seine Show da jetzt zu beenden. Dass es da jetzt ein Statement war, habe ich erst im Nachhinein festgestellt. Also, mhm. weiß nicht, wie es euch da ging. Ob ich das auch ja so doch gesehen also in,
0: in dem Moment habe ich es auch nicht gesehen also das, ja. das ist das ich habe gesehen dass er kniet und dass es auch ja. lange ist aber ich habe auch das gehört zur Show aber im ja. Nachhinein gut wenn sie natürlich das Verbot bekommen er setzt sich drüber weg aber wer wenn nicht Eminem oder die ja. anderen die draufstehen, können sich sowas erlauben Genauso wie ja. Snoop Dogg dann einfach direkt vor dem Start auf der Treppe sich noch einen <lacht> durchzieht <ey. lacht> <ist> typisch typisch, <lacht> typisch Eminem ey. und da
1: da, da verstehe ich die ganzen nicht ne da wird jetzt oh wie kann man nur und wie kann man nur Mann ey der kifft sein ganzes Jahr das, das ganze Jahr Nein. Sein ah, ganzes Leben lang und dann macht man jetzt da, weil er das Super Bowl äh, einen durchgezogen hat, macht man da jetzt so eine Show draus. Also das ist so, so Vor
2: Vorhin, du hast ihn ja, während ja. der Show angesehen, wie er wieder gegrinst hat, sein typisches Grinsen, <lacht> das ich auf jeden Fall vorher <lacht> einen durchgezogen hat. <lacht> äh, er hätte ja auch Ding. was anderes erwartet,
0: oder? Natürlich. Er sagt, scheiß, wenn,
2: ja. wenn du Snoop Dogg holst, dann weißt du, Snoop Dogg ist drauf.
0: Fertig. Ja. Ich habe den bestellt, ich habe ihn bekommen. Dann muss ich auch die Rechnung bezahlen. Stimmt. So. Ähm, also ich fand sie cool, also ich glaube, wir sind mehrheitlich positiv gestimmt. Eine der ja. besseren Super Bowl-Halbzeitshows der letzten Jahre auf jeden Fall. Ich fand ehrlich gesagt auch Lady Gaga gar nicht so schlecht. Das war ja, glaube ich, 2016, 17, direkt in Anfang der, der Trump-Zeit, wo sie oh. dann auch nochmal, hier, der ist ja vom Stadiondach gesprungen, da gab es ja auch nochmal ein Statement, was sie sich getraut hat. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, aber mehr wahrscheinlich wegen dem Statement als wegen der Mucke. So, haben wir eigentlich eine ganz gute Show bekommen.
2: Ja, also wir haben es ja in unserer WhatsApp-Gruppe auch vorher so ein bisschen durchgegangen, was äh, eigentlich so die ja, erinnerungswertesten Dinger sind. Da äh, kommt ja eigentlich nur das Kackgesicht von Beyonce ins, äh, <lacht> ins Gedächtnis äh, Left Shark
0: von Katy Perry und äh, jo, ja, dieses <lacht> komische Labyrinth da. Äh, <lacht> weekend, das ist ja, der, das Weekend. Ja. Also bei dem genau. bin ich immer noch davon überzeugt, dass der eigentlich noch äh, bestimmt zwei, drei Alben hätte einfach gebaut, also zwei, drei Jahre äh, im Umkehrschluss, um dann die Bekanntheit und das Repertoire oder Repertoire zu haben, um dann sowas zu machen. Aber nach ein oder zwei Alben, die er erst hatte, da ist einfach nicht genug Zeug dabei, was man einfach wiederkennt. Äh, ja. Am Sonntag kannte man je das Lied, bei manchen vielleicht das äh, Kendrick Lamar Lied nicht, aber die von den alten kanntest du alles. Ähm, das ist bei The Weeknd ja nicht unbedingt so. Eine, also, eine also, Sache
1: fand ich trotzdem schade, dass ähm, Tupac nicht dabei war. Ja, ey, das wäre wär wär der so, Special Guest. Als Hologramm, das wäre der Shit ja. gewesen, ey. Uff, da wäre ich ausgetastet, ey. Und, und ich fand, es war zu hell. Also wenn das Ganze noch ein bisschen dunkler gewesen wäre da, mhm. ähm, Sofite, dann wäre die Stimmung, glaube ich, oder das Ambiente allgemein, ähm, hätte das Ganze dann noch besser rübergebracht.
2: Vor allen Dingen haben sie es ganz am Anfang so angeteaster, also da die Hologramme eingeblendet haben. So, ja geil, mhm. wir können Hologramme. Und da dachte sich jeder, mm. hm, ja, könnten sie ja auch Tupac als Monokrom.
0: Mm. <lacht> was haben die Leute eigentlich auf der anderen Seite gemacht? Weiß nicht, ich da wollte doch ja mal Nico gucken, um <lacht> das, das ist eine gute Frage, ey. Stimmt. Die haben ja echt, ey, anstatt dass sie den Scheiß einfach offen machen auf beiden Seiten, haben sie ja tatsächlich einfach wieder so also typisch fürs Fernsehen, da wo die, die Sideline-Camps stehen, haben sie ja halt die, die Super Bowl-Show auch so ausgerichtet, ne? Mit diesen Zimmern und Wohnungen oder was das war. Ach, deswegen haben sie auch die große Leinwand da hochgemacht. Jetzt ergibt es Ja, Naja, nur
1: deswegen.
0: Das ist mir jetzt gerade noch, ähm, was ich noch cool gefunden hätte, wenn sie mit den Karren noch rausgefahren wären die sechs.
1: Ja, das wäre auch noch nice gewesen. Und so, schon den so, Rasen ähm, kaputt gemacht. <lacht> ja, ja, ja gut, ja, ja. Ja. Ja, und, und auch nochmal so auf den, auf den Trailer zurückzukommen fand ich, weil da war ja, ja, genau. und, äh, da war Snoop Dogg ja im Auto. Ja.
0: Richtig.
2: Lustig's, noch was. Lustigste war eigentlich, als dann äh, ja, äh, war das, ja, war die Interception ja, die dann äh, eigentlich nicht auf Stafford geht. <lacht> Nach der Halbzeit und da kam ja auch direkt: hm, Eminem war da, er fühlt sich direkt wieder wie in Detroit.
1: <lacht> <lacht> ich ich habe gesagt, Detroit hat es dann doch mal in den Super Bowl geschafft.
0: <lacht> The closest Detroit will ever get to a Super Bowl, ne? Mit Eminem <lacht> ja. auf der Bühne. Das alle Detroit-Fans, die jetzt äh, äh, salutieren und heulen, weil Stafford endlich seinen Ball bekommen hat und äh, oder Detroit-Lions äh, haben einen Banner hochgezogen. Our former Quarterback got the Super Bowl 2021-2022. <lacht> Ey, das, das ist echt geil, was sich die Meme-Seiten dann direkt danach so ausdenken. Ja. ja. Ganz coole, witzige Sachen dabei gesehen. Äh, ich hatte, was ist mir denn noch eingefallen hier? Hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Worum ging's denn? Weiß ich nicht. Halbzeitshow. Und mit Super Bowl wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, fällt mir nicht mehr ein. Ähm, egal. Ich glaube, ähm, wir sind aber auch tatsächlich dann soweit durch, ne? Ja, durch sind wir schon, schon lange. <lacht> <Ja>. <lacht> Billiger Gag. Billiger <lacht> Gag. <lacht> mhm. Ja, äh, das war im Prinzip die Saison 2021-22. Jetzt machen wir wahrscheinlich auch ein bisschen Pause und kommen wahrscheinlich nochmal wieder mit unseren eigenen Awards. Das machen wir ja auch äh, Jahr für Jahr, dass wir ja unsere MVPs und unsere äh, Offensive Player, bla bla bla, ähm, küren und unsere Saisonmomente. Ach, genau, jetzt ist es fertig. Ah, die, die äh, worst, Alternative. worst Tackle. Ach so. Nein, nein, nein. Worst, worst Tackle of the Game. Ähm, da gab es zwei Sachen von den Bengals, wo sie... Boah, Mit Kontakt noch bestimmt fünf bis acht Jahre. Einmal unten Cooper Cup an der Sideline bei dritter und acht oder so muss ein Tackle sein. Äh, wäre dann Fourth Down und ein Punt gewesen, wo er noch First Down und mehr holen darf, wo er nach innen cuttet, ne, Uhr läuft und so weiter und so fort bei eigener Führung. Das ist mir noch eingefallen. Sieht man auch in den Highlights und da sowas gibt es dann in der zweiten Halbzeit glaube ich auch nochmal äh, mit einem Tight End 88 bei den Rams glaube ich, der noch vor der ähm, First Down Line Bryson ähm, Hopkins. Den, genau, den Ball fangen darf, sich umdreht, beide Hände schon am Ball weil er genau weiß, jetzt kommt der Kontakt, wird von zwei Leuten eigentlich getackelt, aber nicht zu Boden gebracht und darf dann auch nochmal plus vier, fünf, vielleicht sogar acht Yards machen. Äh, die Worst Tackle Krone geht auf jeden Fall in die Richtung.
2: Ich dachte, du wolltest auf die uh, Real NFL Honor-Scene raus. Karen of the Year und so? Karen of the Year für Throw Rogan. <lacht> Uh, offensive Player of the Year für Trevor Dix. Shouldn't have Comeback Player of the Year, Big Ben. Uh, worst supporting cast, Mahomes Family. Ja, ja das, gut, ja. <lacht> das unterschreibe ich. Er ist das verdient. Herzlichen Glückwunsch. Uh, he, he's guarded, Antonio Brown.
0: Er äh. war mit, mit, äh, mit Kani oder mit Jay war er ja im Stadion und Jay hat sich ja das durch den Socker <lacht> angeguckt oder so. Also er hatte irgendwas, so ein ja, kompletten so ein Stoffding vom Kopf hat er <lacht> das so zu. eine Mann. Bande, Alter. War ja, krass, Mann. <lacht> Kann man so bescheuert sein. <lacht> das ist ey, wie, ey, vor allem sitzt haben die auch zu viel von der... Snoop gedaucht,
1: ey, ohne Mist. Äh, oder zu wenig. Die kommen hier um die nicht ja, klar. ja, wahrscheinlich wird das sein. <lacht> 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 weiter? Um, Was hast
2: du noch? K- uh, Kicker of the Year, Urban Meyer <lacht> oh. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Elvin Camara für Best Hands <lacht>
0: mhm, m-
2: um, Aaron Hernandez Man of the Year, Henry Rux und Damon Arnett hm? <lacht> oh, <ja, ja. lacht>
0: <lacht> oh,
2: ja. Offensive Coach of the Year, John Kroon das fand ich sehr witzig. <lacht> Und Least Valuable
0: Player Jalen Rieger. Boah. <lacht> Was hast du bei Karen of the Year gesagt? Das war doch Rogers, oder nicht?
2: Ja, aber er ist gelabelt mit äh, Fro Rogan. <lacht> Jetzt raub ich das erst.
0: <lacht> oh, die waren auch sehr lustig, ja. Least Valuable Player, LVP. Alter, das ist geil. Best Hands für Camaro fand Karte. ich natürlich auch super, ey. Ja, Best Hands. Direkt nach Form Pro Bowl oder irgendeinem in die Schnauze <lacht> Aber geil, ja, ich schicke eine, Multimil- schick eine Bande Multimillionäre nach Las Vegas, ne? Und erwarte, dass da alles, alles easy läuft. Ey. Die Leute ja. sind auch manchmal einfach nur beschränkt, ey. Ja. Junge, junge, so junge Athleten, ne? die mal Spaß haben wollen. Naja.
2: Die, die sowieso nichts so. außer Flausen im Kopf haben. <lacht>
0: <lacht> ja, die meisten zumindest. Duty, ne? ja, ist ja auch zu oft, dass man, wir werden ja in der Offseason wieder merken, wenn sie sich dann am Wochenende abschießen und dann werden da wieder Waffen gefunden, Drogen, Handgreiflichkeiten, diese ganzen Tweets, die wir dann wieder mit den Polizeiberichten lesen werden in der Offseason, mhm. wenn sie sich wieder auf die Schnauze hauen und sonst was machen. Ja,
1: Oder einfach mal wieder zu schnell Auto fahren. Ja,
0: wenn es nur das ist, dann wäre es ja M- schon okay. Ne, nur, ja. <lacht> es kommt auf die Geschwindigkeit drauf an. Mhm. Ja, und was dabei passiert, ne? Mhm. So, okay. Dann beenden wir jetzt hier erstmal offiziell äh, die Saison 2021-22 mit dem Rams Superbowl-Sieg. Nochmal herzlichen Glückwunsch in die Richtung. Herzlichen Glückwunsch, Marcel. Schönen Dank, Vielen dass Dank. du äh, bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja, ich würde ja hoffen, dass du uns nächstes Jahr nochmal besuchst. Wenn das wieder bedeutet, dass ihr nochmal den Super Bowl anzieht, dann ist das eventuell einfach so. Vielleicht kriegen wir dann aber einen anderen Partner auch dabei, dass wir dann auch eventuell mal zu viert aufnehmen können. Die Community wird ja wieder wachsen. Achso, äh, in der Zwischenzeit hat sich da natürlich noch eine so dicke Sache ergeben. Wir kriegen äh, Football, American NFL Football in Deutschland. Und zwar in München und in Frankfurt abwechselnd ab dem Jahr 2024? 22, hm. 23? 22. 22. Dieses, 22? Jahr. dieses Jahr. Dieses, dieses Jahr schon, dieses genau. Dieses mhm.
2: Jahr in München, München. also NFL und Bayern und nächstes Jahr in
1: Deutschland. Ja. <lacht>
0: also jetzt geht's hier los. In da komme ich nicht mehr, egal ob ich super willkommen oder nicht. Na, <lacht> ähm, München, dann Frankfurt, dann München, dann Frankfurt. Das ist auf jeden Fall bisher safe. Äh, die Teams natürlich noch nicht. Ähm, ich glaube, es haben sich in der ersten Welle jetzt sofort 250.000 Leute um die ersten Tickets äh, bemüht und ja, haben Anfragen gestellt. Das war die. Auf jeden Fall auch ja, irgendwie. Weit. Ich glaube
2: auf jeden Fall auch irgendwie Aufrufe der Fanclubs. Sich an die NFL zu wenden über so Votings, um irgendwie die beliebtesten Teams in Deutschland äh, rauszukristallisieren, die dann hier irgendwie hinkommen ja, ja. sollen. Also, also ich glaube,
0: ja. durch, die, durch, die, ja. durch, die Ko- durch die Kooperation mit Bayern München würde mich schon sehr wundern, wenn die Chiefs nicht im, im, ja, äh, beim München Spiel ich. dabei wären. Und andererseits beim nächsten Jahr müssten es eigentlich dann die entweder spielen die direkt gegen die Patriots. Das wäre natürlich ein Banger, obwohl die NFL könnte sich das eigentlich auch aufteilen, dass man dann sagt im ersten Jahr kommt dann halt kommen die Chiefs und im zweiten Jahr vielleicht die Patriots äh, dann nach Frankfurt. Ähm, Die die Packers haben noch kein Out of the US US Game gehabt, glaube ich, also noch kein London Game oder sonst irgendwo gespielt. Und die Seahawks? Kann das Sie sein? Kann haben die haben
2: noch keinen? Doch, die haben vor zwei oder drei in Jahren in, okay. nee, in es London gibt auf jeden gespielt Fall gegen die Raiders.
0: Ah, okay. Es gibt, glaube ich, zwei Teams in der NFL, die noch keine äh, International Games hatten. Die Packers weiß ich. Das tut mir sehr weh. Ich hoffe nicht, dass die nach München fahren, weil es also wäre mir ein bisschen zu weit. Die äh, 700 Kilometer äh, nach äh, Südosten einmal quer. Äh, muss ich nicht haben. Da ist Frankfurt deutlich angenehmer für mich. Ähm, deswegen mal gucken. Wenn es die Packers natürlich in München werden sollen, dann werde ich mich wahrscheinlich dann doch nochmal neu bemühen. Äh, aber mal gucken.
2: Weil ich sagen muss, dass ja. äh, Commerzbank Arena in Frankfurt für Football schon nicht so geil ist. Nicht? Nee. Also bei der GFL war du das... Du hast da GFL e- Finals geguckt, ne? Ja, war das eher so, ja, eher von den Sitzplätzen so äh, suboptimal, aber ja, mach schon.
0: Okay. Der, der zentrale Standort ist halt geil, ne? Da hast du relativ Klar. von überall aus Deutschland halt kurze Wege. Hätte ich auch eher gedacht, dass sie damit anfangen. Aber da wird wahrscheinlich auch ich sagte, die Chiefs werden da werden auf jeden Fall das Team sein, was äh, nächstes Jahr dann oder nächste Saison dann in Deutschland spielt. Ja, bin Vor- mir auch ziemlich sicher, dass die Chiefs
1: ja. Und es wird ja gemutmaßt gegen die Buccaneers. Ja. Boah. Aber jetzt wo Brady weg ist, vielleicht sind die Buccaneers um, dann nicht mehr so <lacht> relevant. <lacht> ja. Was?
0: Vor allem nicht in Deutschland, ne? Ohne Brady ja, kein, ja. kein ja. Bucks-Hype. Halt. Alles Patriots werden. Van- oder Seahawks. Ja, gut, da hat der Brady nicht gespielt. Nee, aber die, die Seahawks-Community ist, glaube ich, relativ groß in Deutschland.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
2: Das weiß man nicht. Die ist auf jeden Fall relativ aktiv und äh, ja. sehr gut am äh, Sachen durchgeben und dadurch äh, eine große Wand am Aufbauen. Na ja, gut. Wobei äh, die Patriots hier ja mit den, die waren ja in LA und haben da auch ja. äh, Spieler der Patriots besucht, äh, da durchaus auch sehr viel gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, Robert Kraft und Konsorten, also der, die, die Patriots, sind schon sehr bemüht um den deutschen Markt, ne? dass ja. man den da ja. äh, für sich das äh, einnehmen kann. Da ähm, hat man schon die Zeichen der Zeit auf jeden Fall früher erkannt. Ähm, nicht umsonst unsere deutschen Superstars, äh, bei, auch teilweise (lacht) bei den Patriots selber.
2: (lacht) Also, also bei Amon Ra lasse ich mir das ja zwischen echt gefallen, aber bei Jacob Johnson,
1: ey, ganz ehrlich, ey, geh fort. Hey, der beste Fullback aller Zeiten. Die gehen mir so auf die Nerven, ey. Er ist nicht mal der beste
2: Fullback der AFC. (lacht)
0: Also da, so, da okay, muss ich also auch
2: sagen, da wenn wenn da <lacht> irgendwie äh, Kyle Juszczyk irgendwie unter ihm gehandelt wird, dann äh, auch als Division-Rivale äh, kriege ich da wütendes nee. Zittern
0: in den Fingern. Ja, Kyle Juszczyk <lacht> ist schon der beste Fullback. Das Thema machen wir jetzt aber auch nicht auf. Wir machen jetzt zu. Nochmal danke <lacht> an Marcel. Äh, Grüße an die Rams. Äh, ihr habt uns, wir haben uns ja mit der Cross-Promotion schon ein bisschen ähm, Reichweite auch gegenseitig hoffentlich generiert. Also ich habe es auf jeden Fall in der Twitter-App gemerkt. Da kam ein paar Follower bei uns rum, wenn sich jetzt wieder neue Leute zu uns gesellt haben und uns zugehört haben. Äh, herzlich willkommen. Schönen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, wir machen jetzt, glaube ich, eine kleine Pause, David. Ne? Also nächste Woche werden wir ja, nichts uh-huh. machen. Äh, kleine Offseason. aber ich glaube, wir kommen zwischendurch nochmal zurück. Und dann äh, ist natürlich wichtig, geht mal äh, ins Scout Radar gucken, da werden die, die Rams Germany auch wieder äh, zu beitragen. Ähm, wir werden jetzt unsere, ja, unsere Texte schreiben, oh, unseren Ausblick auf den Draft. Ja, ja, ich auch. Äh, ähm, unser, unser ja unseren Blick auf unser Fanteam, was wir so haben. Also ich für die Packers, David für die Seahawks, Rams Germany natürlich für die LA Rams und dann geht es auch eigentlich nahtlos weiter. Dann kommt irgendwann der Draft und äh, ja, Trades, was auch immer, Retirements, wir werden es irgendwie besprechen, ob auf Twitter oder in einer Sonderfolge, wir werden es sehen. Und dann ist das gar nicht so lange bis September, obwohl es sind jetzt erstmal, ja sieben Monate knapp, das ist schon, mhm. das f- hört sich immer so unfassbar lang an, die Saison ist super es schnell vorbei, ja aber dann gibt es doch eigentlich, es kommt ja auch noch ein Draft, genau, dann kommt noch ein, dann kommen noch die Fantasy-Drafts in der Dynasty-Liga und in den, im August dann in den, oder im Juli in den Ligen für, für Redraft und so weiter und dann, naja, ist die Offseason gar nicht so lang, also gehabt euch wohl, Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Ich hoffe, Marcel, wir hören uns dann auch, wenn wir jetzt gerade den Bayerischen Freistaat etwas beleidigt haben, dann irgendwann mal wieder. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns nochmal besuchst. Hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Letzte Wort vielleicht für den Gast und dann machen wir die Folge zu und schicken euch ins baldige Wochenende. Ja, vielen Dank für die, die zweimalige
1: Einladung bei euch im Podcast. Das war mir inneres Blumenpflücken, hat mir sehr viel Freude bereitet. Sehr, sehr, sehr gerne wieder. Ähm, und ja, wir müssen uns jetzt auch noch anmachen, für Scout oder da ähm, Input zu liefern. Das machen wir sehr gerne. Und das ist eine coole Sache. Lasst den L- Jungs von Scout oder da. Also sehr, sehr viel Liebe da. Die machen einen unglaublich guten Job. Und vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die reingekommen sind zum Super Bowl Sieg der Rams. Ähm, Und ja, vielen Dank, macht's gut, schöne Off-Season, bleibt gesund und
0: Rams aus. (lacht) Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao. Ja.